0: Bonjour à tous. Euh, je vais, en fin de compte, je vais changer. Je vais commencer par la fin de ce que je voulais dire à la conférence, c'est-à-dire sur, euh, sur l'utilité en fait, de parler de George Soros aujourd'hui. Je pense qu'au vu de la situation, ce qui se passe avec lui, vous êtes au courant qu'il orchestre euh, la, la crise des migrants. Je vais le développer un petit peu plus. A mon avis, si on se contente juste d'une conférence et qu'ensuite c'est archivé, que c'est juste de l'information et qu'on n'en fait pas une utilisation offensive, ça servira strictement à rien. Donc, à mon avis, il faut faire exactement ce que Wayne Madsen a conseillé. Il y a un article qui a été traduit sur sa carte francophone. Il a invité à constituer partout à travers l'Europe une task force, plus ou moins, euh, qui s'attaque à Soros à tout moment, surtout, euh, sur tous les faits qui peuvent lui être reprochés. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire ici en France. Euh, on avait, Vous avez vu le trailer, je pense, de la, de la conférence, qui est rigolo, un peu avec euh, Georges Soros euh, en palpatine. C'est un petit peu ça, puisqu'il déclare « Je suis un homme d'État sans État ». Et il y a Morton Ambarmovitz, de la Carnegie, qui est à l'origine de l'International Crisis Group aussi, qui déclare « Il est le seul particulier aux États-Unis qui ait sa politique étrangère, et il a les moyens de l'amener ». Donc ça vous donne un petit peu euh, une idée de la puissance de ce, de ce bonhomme. Mais le problème, c'est que quand on regarde le track le trailer, c'est bon, rigolo. Euh, mmh. Mais si vous voyez ensuite les résultats de, de ce que fait Soros, on ne se marre pas vraiment. C'est-à-dire que dans les fameuses sociétés qui réussissent à ouvrir, c'est-à-dire où il fait de l'ingérence, où il renverse des régimes, vous voyez qu'il y a des enfants qui se font massacrer, il y a des, des pères de famille qui prennent des balles dans la tête, quand il y a des snipers de l'OTAN qui font le Romaïdan en Ukraine, euh, sur la pulsion de l'International Renaissance Foundation de Soros, il n'y a, a pas vraiment de quoi rire en fait, et il, y a, il déstabilise des monnaies, et ensuite, il va dire « Oui, mais euh, en tant qu'investisseur, je ne me sens pas euh, responsable des, cons des conséquences sociales et économiques de mes investissements. » Et ensuite, de l'autre côté, il va vous dire « Je fais l'Open Society parce que j'ai assez d'argent. Je pense qu'il est temps d'aider les gens et euh, de, de, euh, de perfectionner ce qui est imparfait. » C'est un peu comme ça qu'il qu s'exprime. Donc en fait, bon, quel que soit le nombre de visionnages qu'il y a sur la vidéo, je pense qu'égalité et réconciliation... Vous êtes quand même conscient que vous êtes l'ONG, euh, de la dissidence, euh, enfin ce qu'on peut, qu peut recouvrir sous ce terme-là, qui est quand même qui a la plus grosse force de frappe, euh, qui a la plus grosse force de frappe en France, qui embête le plus le système. Donc je pense que vous devriez essayer d'engrouper toutes les bonnes volontés de R pour mener vraiment une grosse guerre de l'information sur cette personne. Vous avez des moyens de faire de la formation, vous avez des moyens de faire de la recherche, de produire des rapports sur Soros, de produire des dossiers. Je vous donnerai euh, quelques éléments de méthodologie que j'utilise. Euh, il y, a de, il, y a, il y a vraiment de quoi faire. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment pas s'en arrêter là. Il y a aussi euh, les, les réseaux sociaux. Vous savez que 65% de l'information aujourd'hui est reprise de Twitter. Pour eux, c'est lui vie sur Twitter. Mais pas, pas en disant « pas d'attaque à Dominem » ou pas sur le coup euh, « oui, l'argent juif de Soros ». Vous savez comment, comment fonctionnent les médias. Quel que soit l'effet que vous alignez, on va dire « vous faites une attaque sur sa confession et ceci et cela ». Et ça sera complètement décrédibilisé, même si à côté, vous apportez des éléments tangibles. Donc à mon avis, vous devriez vraiment essayer de regrouper un maximum d'informations sur lui, au jour le jour, avec ce qui sort. Il y a beaucoup d'informations actuellement qui sortent sur lui. Et euh, Maurice vous en reparlera par exemple sur les émeutes, les émeutes anti-Trump, anti-Trump, Soros orchestre avec Movo.org. Il, oui. voilà. il, il y a vraiment de quoi faire aujourd'hui. Entre autres. Voilà. Donc il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez essayer de cartographier les ONG dont il est partenaire, celles qui financent. Euh, celle, celle où il agit d'une manière ou d'une autre celle où il a placé ses hommes recouper les biographies de certaines personnes montrer qu'il n'est pas très ouvert quand il donne des informations sur des gens avec qui il travaille euh, voilà, il y a des choses à faire et pour la France je me focaliserai sur une personne donc je n'accuse pas directement mais euh, il y a quand même pas mal de, de faisceaux d'indices qui laissent entendre que c'est quelqu'un des réseaux Soros vous connaissez peut-être, c'est William Bourdon donc ce monsieur a travaillé avec Global Witness euh, en Afrique qui est une ONG, euh, une ONG Soros il y a Pierre Péan, qui s'en était pas mal pris à lui dans son livre Carnage. Il est aussi à Human Rights Watch. Euh, il me semble que c'est lui qui a créé Sherpa. Il a été l'avocat la so de survie et l'avocat aussi de transparence internationale avec qui euh, l'Open Society est vraiment comme et chemise en Arménie. Donc je pense, par exemple, qu'il y a un gros portrait à faire de lui, en fait des documents. Et il y a autre chose qui serait faisable. Je pense à Vincent Lapierre qui fait, qui fait vraiment des bons reportages. Ce serait d'aller voir, par exemple, les ONG comme le culte... Euh, le collectif contre l'islamophobie en France, qui est financé par Soros, la Quadrature du Net, qui fait du bon travail, mais qui est financé par Soros, la Fondation Jean Jaurès, financée par Soros, Acted, qui est soutenu par Soros, que Vincent Lapierre y voir par exemple ces ONG et leur demande, une fois qu'on a apporté des éléments sur ce que fait Soros, les déstabilisations, les révolutions colorées, les morts qui en découlent, ben, si une fois que ces personnes savent ça, est-ce qu'elles acceptent encore d'être financées par Soros Qu'on en tire les conclusions et qu'on puisse montrer que ces ONG acceptent de travailler pour quelqu'un qui a du sang sur les mains et en ont indirectement. Mmh. Euh, mmh.
1: oui, J'avais une petite anecdote aussi sur, euh, qui n'est pas très connue euh, concernant Soros mais qui résume bien son état d'esprit. Euh, il est, il est d'origine euh, juive hongroise et pendant l'occupation pendant de la Hongrie donc, euh, sous le gouvernement Orty quand des juifs en fait étaient envoyés en camp il a aidé en fait il a collaboré en fait à la spoliation des biens juifs des personnes en fait qui étaient envoyées dans les camps de concentration et euh, on lui a dit bah, ça vous a pas posé problème de faire ça il fait oh, vous savez si ce n'est pas moi qui l'avait fait quelqu'un d'autre s'en serait chargé en fait voilà c'est un peu toute sa vie se résume à peu près à travers cette anecdote
0: c'est même pire que ça il a rajouté que ça a été la meilleure période de oui, sa vie il a dit
1: que c'était la meilleure période de sa vie
0: voilà. Donc, sur, le, sur la méthodologie tout ce qui concerne le financier je pense que vous devriez voir avec Michel Drac parce que le financier c'est pas du tout mon truc lui sera très pointu là dessus mais sur d'autres éléments, sur les méthodes ce que vous pouvez faire c'est aller par exemple télécharger les rapports d'activité de ces fondations qui sont, qui sont disponibles enfin l'open society pas toujours disponible mais d'autres ONG qui financent par exemple vous trouvez les, les rapports d'organisation euh, les bilans financiers qui sont très intéressants, il faut aller directement sur les sites parce que des fois euh, les partenaires, la page partenaires n'est pas marquée, enfin pardon, le, le nom de, euh, de l'ONG n'est pas marqué, ils mettent juste les logos dans certains pays, euh, l'open society, si vous n'allez pas sur le site vous ne saurez pas que l'open society est partenaire, donc allez sur le site. Et euh, comme je le montrerai, pour euh, ce qui m'a permis de retrouver que c'était euh, Soros qui était pas mal derrière Welcome to Europe, je suis allé sur un site, euh, un site en hongrois, et je suis allé dans le bilan financier, mais le bilan financier, euh, ce n'était pas un PDF professionnel, c'était un scan. Donc par définition, euh, je ne peux pas trouver les mots par Google. Et une fois que vous regardez ce scan, là, vous trouvez euh, quelques informations intéressantes. Mais à partir des moteurs de recherche, vous ne pouvez pas les trouver. Euh, vous pouvez aller aussi sur les pages de dons, c'est très important. Euh, je parlais de l'EA Grants, qui est euh, une grosse ONG norvégienne. Euh, vous verrez que ça a son utilité. Utilisez Google Chrome aussi, parce que quand on fait des recherches sur des sites polonais ou des sites arméniens, c'est bien de pouvoir traduire rapidement les pages. Des fois, c'est approximatif, mais globalement, vous saisissez le propos. Et vous connaissez comme ça les sections où vous reportez pour travailler. Et euh, faites une recherche à ce qu'on pourrait dire un niveau plus 1. Parce que quand vous voyez qu'une ONG euh, n'est pas financée par Soros, bah regardez si cette ONG qui, euh, qui finance l'autre n'est pas elle-même financée par Soros. Euh, à la radio, il me semblait qu'on avait parlé de Sveti Mageda, en, en Lituanie, qui a fait une espèce d'expérience de psychologie sociale, une opération antiraciste. Et Sveti Mageda est financé par le, le Centre Lituanien des Droits de l'Homme. Et derrière le Centre Lituanien des Droits de l'Homme, on trouve un autre, un autre organisme qui s'appelle l'IPHR, le, en fait, le Human Rights Monitoring Institute, qui, lui, lui est lié à Soros. Et c'est exactement ce que j'ai fait aussi pour Welcome to Europe. Pour le reste, il y a un peu ce que je disais tout à l'heure. Sur les biographies, vous verrez quand je parlerai de la révolution colorée en Arménie, euh, les, les médias détenus par Soros ne sont pas très clairs sur les biographies. Ils présentent quelqu'un comme un expert indépendant, mais quand vous cherchez un petit peu et que vous voyez partout où la personne a travaillé, ce n'est pas vraiment le cas. Et enfin, regardez les petites pages des sites. Des fois, on trouve vraiment des surprises. Là, évidemment, c'est moi, donc vous ne verrez pas. Je suis allé sur le site de Picum, qui est une plateforme de coopération internationale pour les, euh, les migrants sans papier. Enfin, les sans papiers. C'est Undocumented Migrants en anglais. Et vous trouvez la Commission européenne, le Project in Netherlands, le Sea Green Housing Trust, qui est euh, discret, parce que Soros en met beaucoup en avant, mais il n'y a pas que lui et qui est le plus gros donateur privé de Picoum, et vous trouvez l'Open Society Foundation. Et en dessous, il y a une ligne qui remercie un de ces organismes, et euh, bizarrement, c'est l'Open Society. On apprend que le site est soutenu par un don de l'Open Society, en coopération avec l'Open Society Initiative for Europe, des fondations Open Society. <coughs> Pourtant, dans le bilan financier de 2014, ce n'est pas le plus gros donateur. Et on s'aperçoit d'ailleurs, c'est vraiment un hasard de calendrier qu'on retrouve un peu trop souvent, que en 2014, Picoum existe depuis 2000, en 2014 c'est la première fois que Soros fait un don à cette ONG-là. À cette et euh, second exemple pour les pieds de page, il y a un site en Arménie qui s'appelle Eurasia.net. Et bon, Eurasia.net, on se dit, bon, bah, quel lien avec l'Open Society Vous descendez sur le pied de page et vous avez directement marqué « The Open Society Institute ». Comme ça c'est très clair. Donc c'est quelques éléments qui pourraient vous aider euh, à, faire des, à faire quelques recherches. Sur le reste, pour parler du, euh, du bonhomme Soros, j'ai commencé avec euh, une citation de lui euh, qui se considère comme, euh, comme un homme d'état sans état. Mais il dit que depuis qu'il est enfant, il a des fantaisies messianiques. Il se rêve comme quelqu'un qui, qui veut vraiment faire des grandes choses pour influencer le monde. Il n'est jamais revenu sur ces déclarations-là, qui sont pourtant assez infantiles. Et quand on lui fait remarquer qu'il qu avait, euh, pour montrer les contradictions, qu'il avait sauvé Spectrum 9, une boîte de George Bush dans les années 90, il euh, y a The Nation qui lui a posé la question, il a juste répondu « nous achetons de l'influence politique », ce qui ne euh, lui a pas empêché d'investir en masse contre George Bush euh, à chaque fois ensuite. Et il a été interviewé par Mark Perelman, un journaliste du Monde, il lui demandait s'il était mégalomane, Soros a répondu « peut-être » et qu'il voulait être une légende de son vivant plutôt qu'après sa mort. Ça vous donne un petit peu le personnage. Quant à l'Open Society, qui est son ONG euh, principale, il disait que son but, c'était de rendre les sociétés ouvertes viables et aider à ouvrir les sociétés fermées. C'est-à-dire, très clairement, faire l'ingérence et renverser des régimes. Hein.
1: Une des influences de Soros, c'est le philosophe Karl Popper, celui qui a écrit « La société ouverte et ses ennemis ». D'où le nom, d'ailleurs, « Open Society ». C'est une ça. référence à Popper.
0: Ça, en fait, il l'a vu comme prof à la London School of Economics. Voilà. Ensuite, en quelques dates clés, je vais, je vais aller très vite là-dessus. Son premier euh, gros coup qui n'est rien par rapport à la banque d'Angleterre en 1992, c'est en 1960, quand Allianz vendait euh, en dessous de sa valeur d'actif, lui a suggéré d'investir, euh, l'action a triplé, il a empoché un million de dollars. Et c'est à partir de là où il a commencé à se faire une réputation. En 1961, il a été naturalisé américain, juste un an après. En 1969, il a créé euh, ce qui est maintenant le Source Fund Management qui commençait par le Double Eagle Fund. Donc c'est un fonds d'investissement qui était évidemment offshore, et domicilié aux Antilles Néerlandaises et aux îles Caïmans. Et en 1973, après, il y a le Quantum Fund, euh, qui, a, comme tu dis, ouais, qui a été repris dans James Bond. Je
1: dis, ouais, dans James Bond, le, Quantum of Solace, en fait, le film Quantum of Solace fait référence au Quantum Fund de Soros. Et euh, le personnage en fait, qui est censé euh, incarner hein, une sorte de Soros, c'est Amalric, dedans pour ceux qui ont vu le film.
0: Voilà. Où le personnage dit euh, « Nous orchestrons des révolutions dans tel ou tel pays. Euh, C'est nous qui décidons quel gouvernement nous renversons ou pas. Mmh. » C'est intéressant. Moi bon, aussi, euh, Georges est un gros malin parce qu'à partir de 2011, euh, le, ce, ce hedge fund est devenu ce qu'on appelle un « family office ». Puisque la, la, la SEC, la Security Exchange Commission, a, a décrété euh, qu'il fallait, hein, voilà, qu fallait un petit peu plus de transparence pour éviter euh, ce qui s'était passé en 2008 avec la crise des subprimes. Il y a eu un gros lobbying, mais je crois qu'il n'y a pas Soros derrière, par contre, de, de pas mal de gens qui ont, dit, euh, qui ont voulu exempter les family office. Donc ça, ça a réussi à se faire et les family office ne sont pas tenus de faire les mêmes déclarations que les hedge funds. Donc le quantum fund a, revendu, a tout revendu et ne gère plus maintenant que le, euh, que le Soros Fund Management, tout simplement. Donc ça lui a permis de faire un petit peu euh, comme on dit, d'optimisation fiscale.
1: J'ai voilà. une question peut-être que tu peux me préciser. Alors j'avais entendu dire qu'il y, y avait une particularité chez Soros chez ses parents, c'est qu'il est une des rares personnes dans le monde, je crois, ils sont quelques dizaines dont la langue maternelle a été l'espéranto,
0: euh, ou... ce qui est ça, tout est... sauf est... négligeable aussi dans, le, dans son CV. Quoi. Ça c'est ce que j'ai vu sur Wikipédia, mais euh, dans sa biographie qui est soi-disant non autorisée, mm -hmm. qui a en fait éditer éditée euh, par le, une boîte du Council of Foreign Relations et Soros il est membre. Ouais. Euh, c'est pas c'est pas le cas. C'est pas c'est pas marqué en tant que tel. D'accord.
1: Mais Michel, bah, c'est Michel qui m'avait dit, voilà. Mais euh,
0: ouais, tout ça c'est pas sûr en fait. Euh,
1: ce qui est quand même la langue mondialiste par essence c'est l'espéranto hein, du docteur Zemmenov hein, et
0: euh, pour revenir sur les dates en 79 il crée l'Open Society c'est à partir de là qu'il considère qu'il a assez d'argent et qu'il doit euh, sauver le monde de toutes ses imperfections en 81 même s'il a perdu de l'argent il est eu meilleur gestionnaire d'argent au monde par le magazine Institutional Investor en 92 c'est vraiment le, le gros coup qu'il fait connaître euh, un, petit peu comme, un petit peu comme un sale type hein. euh, il a fait sauter la banque d'Angleterre et en quelques heures il a empoché un milliard de dollars donc, les Anglais ont appelé ça le mercredi noir, lui il a rebaptisé ça le mercredi blanc. pour donner une idée un petit peu des scrupules. Et euh, je passe directement en 2008, qui est l'accession d'Obama au pouvoir. Et euh, ce qui me semble une date très importante parce que si vous analysez le classement Forbes de la fortune de Soros depuis 2004, vous voyez une bonne évolution. Entre 2004 et 2006, il reste assez pauvre, entre guillemets, il est seulement à 7,2 milliards de dollars. 2007, il passe à 8,5. En 2008, il passe à 9, donc ça reste un peu constant. En 2009, il passe à 11. Obama au pouvoir et puis ça monte déjà un peu vite, en 2010 il passe à 14, 2011 bon 14,5 et de, en 2011 et 2012 il passe directement de 14,5 à 20 milliards de dollars. Donc il gagne 5,5 milliards de dollars dans l'année, 2012-2013 bon, il redescend un peu à 19,2, 2013-2014, nouveau saut quantitatif, il augmente de 5,3 milliards de dollars pour passer à 24,5 et ensuite ça reste un peu constant, 2015-24,2 et 2016-24,9. Mais bon, ça montre que depuis qu'Obama a accédé au pouvoir, la fortune a quand même monté de pratiquement 16 milliards de dollars, ce qui est pas mal. Voilà. Et à produire quoi Ben rien, il n'a jamais rien produit. Voilà, c'est-à-dire, il y a tel produit... Production est un gros mot, là. Je vais spéculer sur les patates. Je j'ai jamais fait pousser une patate, mais je vais spéculer dessus et je vais me faire du bouillon dessus. sans n'ai jamais fait pousser une, simplement, c'est en fait, mais c'est ça qui est hallucinant, c'est que ce, cet homme a un pouvoir démesuré, il a fait énormément de fric à Wall Street, c'est celui qui a fait le plus d'argent, il a même fait plus que Warren Buffett Warren Buffett il prend des positions dans des boîtes euh, assez sûres, genre, il investit dans Coca-Cola, bon il sait que c'est tranquille. Euh, Soros, il investit compulsivement. Euh, même s'il y a des pertes, ce qui compte pour lui c'est d'investir rapidement pour faire des gros coups. Donc le, souvent ça marche, on verra qu'il fait pas mal d'influence pour que ça marche aussi, mais euh, voilà.
1: — C'est une caricature du spéculateur. Hein, — C'est
0: la caricature du spéculateur, en fin de compte. Euh, Ensuite, pour être exhaustif, euh, puisque le, le titre de la conférence, c'est « Soros Wars » ou euh, « L'Empire Soros », c'est pas possible En fait, d'être exhaustif non, avec une, impossible. pour une raison simple. Il y a un site qui s'appelle Me qui donne euh, les portefeuilles donc, trimestriels d'action des, des milliardaires. Euh, Soros, ça départ dans 212 entreprises. Donc je ne vais pas pouvoir vous les faire. Juste, c'est un peu cocasse. On peut noter que son cinquième plus gros investissement, c'est dans Do Chemical, qui a été un des producteurs de l'agent orange durant la guerre du Vietnam. Sinon, il y a du euh, bah, des grandes boîtes. Hein. Paypal, eBay, Facebook, Google, American Airlines, Amazon, Time Warner, McDonald's, les films The Lion Gate, la banque Wells Fargo, et même, euh, même chez Office Depot. Et sur la répartition, il investit, je vous donner quand même, à 21% dans la technologie, donc comme Facebook, Google, 18% dans la consommation, ce qu'on appelle discrétionnaire, comme Amazon, Time Warner, 14% dans les produits de consommation, 12% dans le business de la santé, un peu moins de 12% dans les services financiers, 6% dans ce qu'on appelle les materials, donc uh, en est un exemple, 6% ouais. dans l'énergie et presque autant uh, dans les produits industriels et uh, dans les télécommunications.
1: Do Chemicals, c'est pas la boîte qui est à l'origine de du... la tragédie de Bhopal aussi Union Carbide devenu Dow de Chemical, je crois. Je, ah crois ça, ça, ça. je me rappelle je pas. Je crois que c'est
0: ça. Bon, bah c'est encore mieux, tu vois. Donc on y est. Et euh, bah c'est pareil pour l'Open Society. Euh, J'ai pas tout cartographié, mais déjà tout ça c'est des, des entreprises, enfin des ONG qui sont liées à l'Open Society. Donc il y a un nombre incalculable dans dans beaucoup de pays, mais de toute façon j'aurai l'occasion d'en reparler euh, au fur et à mesure de ce que je vais dire. Il faut savoir par contre que des fois dans certains pays les fondations Open Society n'ont pas n'ont pas le, leur vrai nom. Hein. En Pologne par exemple c'est la fondation Stepan Batory, mais c'est la fondation Open Society de là-bas. Euh, sur les thèmes que je vais aborder, je vais commencer par celui qui est un peu plus euh, sulfureux et sexy, hein, entre guillemets, c'est euh, la crise des migrants, euh, donc il a été soupçonné d'orchestrer tout ça, euh, je ne sais pas si vous avez vu sa, sa vidéo qui, qui vaut le détour, qui s'appelle « I am a refugee ». Est disponible sur l'Open Society. Je vous invite à aller la voir, c'est d'enfer. faire. C'est euh, plein de pathos. C'est un peu mensonger sur la proportion, puisque dans la vidéo doit y avoir 60% d'hommes et 40% de femmes. Euh, il a quand même le cynisme de mettre euh, les noms de différents pays avec différentes années, euh, dont des pays où il a fait des révolutions colorées. Et euh, ce qui a amusant, allez voir les commentaires sur YouTube, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit bien le. le on voit bien la confrontation à la réalité, hein. il y a plus de pouces baissés que de pouces levés, tout le, marque, tout le monde marque propaganda, propaganda, donc a priori c'est compris. Et euh, ce qui était intéressant c'était de voir s'il était vraiment derrière Welcome to Europe, parce que j'avais fait des recherches sur internet, il y avait un, un ami qui m'avait aiguillé vers ça, qui m'a dit oui c'est a priori c'est lui qui est derrière ça, et euh, j'avais pas réussi à remonter, il y avait beaucoup de soupçons, on a vu pour ceux qui sont allés sur le domaine tools, le site domaine tools qui permet de savoir qui est derrière un site, c'était quelqu'un qui s'appelle Bern Kasparek, qui est allemand, et qui a une ONG qui s'appelle Border Monitoring, qui serait derrière Welcome to Europe, mais euh, en fouillant, on ne trouvait pas. Et en allant sur ce, sur ce site, Welcome to Europe, euh, petit élément de méthode, allez juste sur la version anglaise, parce que sur la version française, il y a plein de pages qui n'existent pas. Donc le site complet, c'est la version anglaise. Vous allez sur euh, les pages de dons, pour faire un don, si vous voulez, ou pas, et euh, vous voyez que l'association de parents à qui vous faites un don, c'est Border Monitoring. Et euh, Welcome to Europe parle ailleurs de Border Monitoring. Ils exposent que... Euh, il y a un projet Border Monitoring qui est en cours qui s'appelle « Border Monitoring Project Ukraine ». Donc vous cliquez sur le lien, vous allez sur ce site et vous regardez dans l'onglet « Histoire » qui est, derrière, qui est derrière Border Monitoring. Et vous apprenez qu'il y a le Haut Commissariat aux réfugiés et qu'il y a également un comité Helsinki-Hongrois. Vous allez sur… Bah c'est ça, je vous parlais des scans tout à l'heure. Vous allez sur le site euh, « euh, le Comité Helsinki » de Hongrie qui est donc « Finance Border Monitoring » et donc euh, « Welcome to Europe ». Vous allez sur le, le bilan de 2014 et euh, c'est là que vous trouvez à plusieurs endroits qu'il y a bien en effet des financements de l'open society, j'ai retrouvé à au moins trois endroits. Le, le plus haut là c'est la Hawk Foundation qui est dans pas mal de sales coups mais qui est, qui est beaucoup plus discrète, qui est aussi dans le lobby énergétique et le lobby bleu. Mais vous avez au moins trois financements de l'open society. Donc c'est en effet euh, Soros qui influe pas mal sur, euh, voilà, sur Border Monitoring et Welcome to Europe. Et un autre élément en appui de ça, si vous allez sur le site Border Monitoring, il euh, y a des rapports, il y a un à deux rapports annuels sur cette ONG, sur euh, un pays particulier, pour voir quelle est la situation des migrants à ce moment donné. Vous avez la Bulgarie, vous avez l'Italie, vous avez la Hongrie. La Hongrie, je crois qu'elle y est deux fois d'ailleurs. Et euh, il suffit de regarder les noms des gens qui écrivent, les, euh, qui écrivent les rapports, et ensuite de faire des petites recherches Google pour euh, trouver les parcours. Et il y en a plusieurs d'entre eux qui sont, en fin de compte, diplômés de l'Université d'Europe centrale, que vous connaissez peut-être, qui a été euh, fondée par Georges Soros en 1991. Donc là, au bout d'un moment, il y, a, enfin, il y a tellement de façons d'indices qu'on voit bien que c'est lui qui est derrière « Welcome to Europe ». Et le fameux Bernd Kasparek, dont je parlais tout à l'heure, est également euh, un des auteurs de ces divers rapports. Donc il ne s'arrête pas là non plus. Il a, il a financé, créé même des ONG pro-migrants. En Grèce, bon, il a voulu être un peu discret. Donc c'est pas une open society euh, qui, euh, qui s'occupe des migrants. C'est une ONG qui s'appelle « Solidarity Now », qu'il a, euh, au hasard de calendrier, qu'il a créée en 2013. Et euh, cette ONG est partenaire d'autres euh, organisations qui aident aussi les migrants. Il y a une grande qui s'appelle le Greek Council for Refugees, euh, Desmos Direct, il y a Arsis, euh, voilà, il, il y en a pas mal. Et euh, il n'y a pas que ça. Sur les partenariats, je vous parlais de l'EEA Grands tout à l'heure, qui est une organisation euh, pratiquement exclusivement norvégienne, qui euh, donne beaucoup d'argent aussi pour les migrants. Et euh, quand vous allez sur le site... Vous allez dans la section ONG, Programme Civil, et vous voyez qu'il y a des opérateurs de programme, c'est-à-dire des gens à qui l'ONG donne l'argent et qui redistribuent pour s'assurer de. Enfin, l'opérateur programme redistribue pour s'assurer de la bonne marge de l'opération. Et en Bulgarie, en ce qui concerne les migrants, vous voyez que c'est l'Open Society Sofia de Bulgarie, donc. Et pour la Pologne, c'est la fameuse Stéphane Batory. Et notez aussi que euh, Jonas Garstor, qui dirige ce EA Grants, euh, est membre du conseil d'administration de l'International Crisis Group où on retrouve Soros. C'est-à-dire c'est vraiment un monde, un monde très petit. Ce dernier a d'ailleurs déjà rencontré Soros et l'Open Society avait fait un rapport en 2013, s'appelle euh, Les Somaliens en Norvège, les Somaliens dans les villes européennes, qui rendait hommage à la politique de la société ouverte de, de M. Garstor. Et vous avez peut-être vu, le 26 septembre, il y a Soros qui nous a gratifié d'un plan pour l'Europe en 6 points euh, pour les migrants, donc c'était contre Victor Orban. Et Soros entendait, dit-il, défendre les valeurs européennes, celles du mondialisme en fait, hein, et on retrouve les mêmes éléments de langage que « Welcome to Europe hein. ». C'est, Vous savez, la frontière est l'obstacle. Notre plan considère la protection des réfugiés comme l'objectif et les frontières nationales comme l'obstacle. Voilà. Pour nous aider à nous dévester du, du fardeau de notre souveraineté. Donc il commence évidemment par un un réquisitoire contre l'absence d'une politique migratoire commune, et critique l'égoïsme des États, ce qui est marrant parce que quand vous lisez sa, sa biographie non autorisée, il reconnaît lui-même qu'il est quelqu'un de très égoïste. Voilà, encore une fois, la paille et la poutre. Et euh, d'après lui, c'est évidemment les demandeurs d'asile qui ont été les principales victimes. Si vous allez sur le site de l'Open Society, il n'y a pas un seul mot sur Cologne. Hein. Vous cherchez les archives, il n'y a rien du tout. Pas, pas un seul mot sur cette Cologne, histoire. Zurich... Non, pareil, parce il y a plusieurs villes. Hein. Non, ça en oublie sûrement. Donc le plan 6 points. Premier point, il dit que l'Union européenne doit accepter au moins 1 million de demandeurs d'asile par an. Comme on voit que ce qu'on entend publiquement, ben on voit d'où ça vient. réparti équitablement entre les pays. Et à ce titre, l'Union européenne devrait donner 15 000 euros à chaque demandeur d'asile pour chacune des deux premières années, afin de leur permettre de couvrir, de couvrir leurs divers frais. Donc pour cela, il serait possible de soulever des fonds en émettant des obligations, etc. Son à financier. Et il dit aussi qu'il faut tenir compte des préférences des migrants en fonction de là où ils veulent aller. espérant qu'ils ne veulent pas tous aller en France. L'Union européenne, deuxième point, doit financer le Liban, la Jordanie et la Turquie, qui ont 4 millions de réfugiés chez eux, soit 20 milliards d'euros, c'est-à-dire 5 000 par réfugié. L'Union européenne devrait également, je cite, « aider à créer des zones économiques spéciales avec un statut commercial privilégié dans la région, y compris en Tunisie et au Maroc, pour attirer les investissements et créer des emplois pour les habitants et les réfugiés ». Donc il n'y a pas du tout d'intérêt de business pour Soros là-dedans. Troisième, euh, bah c'est que l'Union européenne doit avoir une seule politique migratoire, tout simplement, et établir des règles communes pour l'emploi et les prestations adéquates. Quatrième, et c'est là qu'on reconnaît aussi le rôle avec « Welcome to Europe », qui a, ça je ne l'ai pas dit, mais qui a un espèce de live blog qui annonce au jour le jour les voies d'accès les plus faciles au travers des pays des Balkans pour accéder à l'Europe. Ça donne plein d'infos sur des manières de contourner, sur des manières de se faire aider. C'est assez, assez intéressant d'ailleurs à regarder. Donc, quatrième point, des chaînes de sécurité doivent être mises en place en commençant par mener les migrants de Grèce et d'Italie vers leur destination finale. Ces chaînes devront ensuite être étendues afin de réduire le nombre de migrants qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée. De ce fait, je cite, « s'ils ont une meilleure chance d'atteindre l'Europe, ils seront bien moins enclins à rester où ils sont ». un petit appel d'air. Et ce qu'ils se faire, euh, bien sûr, avec l'Agence aux réfugiés des Nations Unies, hein, qui collabore un petit peu partout avec Soros pour faire le bon venir les migrants. C'est le bon mot, ouais. oh, non, mais c'était fait exprès, t'en fais pas. Cinquième point, les arrangements opérationnels et financiers développés par l'Union Européenne devraient être utilisés pour établir des normes mondiales dans le traitement des demandeurs d'asile et des migrants. Et sixième point, pour absorber et intégrer plus d'un million de ces personnes par an, l'Union européenne aura besoin de mobiliser le secteur privé, notamment pour s'assurer des financements suffisants, donc ONG, groupes religieux et entreprises. Donc heureusement que Soros sera là pour apporter un petit coup de main à ce niveau-là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour, pour les migrants. Donc vous voyez qu'il est quand même, non seulement il orchestre, mais il est même profondément impliqué. Et on, on va le retrouver aussi vraiment impliqué dans, dans l'influence au niveau de, des... Des politiques, euh, dans, ce, dans le point que je vais aborder après, qui est la révolution colorée en Arménie. Euh, mais avant d'en parler, je vais citer, euh, je, je vais le citer en fait, ce qu'il disait en 2002, avant la révolution de, de Géorgie de 2003. Il disait « Il est nécessaire de mobiliser la société civile pour assurer des élections libres et équitables, car de nombreuses forces à l'œuvre tentent de les falsifier ou de les, en, de les empêcher. Nous avons fait de même en Slovaquie du temps de Messia, en Croatie du temps de Tajman et en Yugoslavie du temps de Milošević. Voilà. Et à la fin de mon intervention, je parlerai de l'Afrique. Et euh, la, les Africains sont aussi très conscients de ce que fait Soros. c'est le journal d'Afrique qui nous dit « Le modus operandi est toujours le même. S'appuyer sur les revendications légitimes des peuples opprimés et révoltés pour avancer des politiques chères à la démocratie du marché. Pour ce faire, on fait des yeux doux à des groupes de la société civile. » le mettant entre guillemets aussi. « et en pignon sur rue. Un merveilleux travail de cooptation est entrepris pour gagner les cœurs et les esprits de certains activistes ciblés. » en apportant leur concours financier à diverses, différentes associations ou mouvements africains, les fondations de Georges Soros et certaines ONG occidentales mènent de facto des actions d'ingérence dans la vie sociopolitique et économique des pays dans lesquels elles opèrent en vue d'orienter les décisions en fonction de leurs intérêts. Donc, euh, à ma demande, Manu, il y a quelques jours, avait mis en, en ligne euh, le, un, bon article de, euh, enfin, un excellent article de Joaquin Flores, qui avait été traduit par Saker francophone, qui analysait euh, la, révolution de coloré, euh, de, pardon, la révolution colorée en Arménie, euh, sous le prétexte de l'Erevan électrique, donc euh, l'augmentation des prix des réseaux électriques d'Arménie. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à, à le lire. Il décrypte vraiment de A à Z toutes, euh, toutes les méthodes des révolutions colorées. donc Je reviendrai pas dessus. Là, je vais juste m'attacher à voir le rôle que, que Soros a joué, euh, que les ONG de Soros ont joué dans la révolution colorée. Euh, ou dans la tentative, en tout cas, de, de renverser le régime, puisque ça ne s'est pas fait et puis ça ne leur, ça leur a pas trop plu.
1: Parenthèse. Opération euh, qui pue le, la révolution colorée actuellement, c'est ce qui se passe au Brésil contre, contre Lula et Dilma Rousseff. C'est exactement les méthodes, les techniques des révolutions colorées sorossiennes. Mais vraiment...
0: Ils ont essayé en Pologne aussi, mais ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas non, pris. Ça, ouais. ça, non, ça a pas et pris. un autre, c'est pas un article qu'ils avaient fait, sinon c'est un carte francophone, mais ils avaient fait une petite compilation de, des logos de toutes les révolutions colorées. Donc à chaque fois, il y a un point. Hein. Le fameux point. Sur euh. notre ça. ça. Ouais, sauf au Sénégal, où euh, Soros file un coup de main avec une association qui s'appelle a Mais il y a une photo qui a été prise, où on voit lui et Kriston, son directeur, avec un beau t-shirt a au milieu des Africains. Donc euh, l'ONG enfin, a un, un peu de mal à se justifier là-dessus mais elle a reconnu que Soros a porté son aide avec notamment aussi Oxfam qui est une autre ONG qui bosse avec Soros, enfin je vous les liens les liens tout à l'heure donc ça remonte pas à 2015 non plus en Arménie ça a commencé dès 2013 et déjà à cette époque, Christone, donc comme je vous le disais qui est directeur de l'Open Society maintenant euh, avait écrit un article qui s'appelle Un printemps arménien, point d'interrogation si vous êtes familier avec le storytelling on retrouve tous les éléments de pathos qu'il y a dedans on croirait lire un roman je vais vous lire cette petite citation les raisons du désespoir étaient claires. Le président Serge Sargian préside un gouvernement corrompu voire criminel. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Obama. Un petit nombre d'oligarques dirigent l'économie et contrôlent ses marchés. La répression violente des manifestations suite à l'élection de Sargian en 2008, combinée à un impact dévastateur de la crise financière globale en Arménie, la guerre sporadique avec l'Azerbaïdjan et l'échec des négociations frontalières avec la Turquie, ont substantiellement aggravé le cynisme, la pauvreté et le désespoir en même temps qu'elle entraînait l'émigration. Mais, heureusement, un ancien ministre, je cite, relativement obscur, a choisi de défier le président. Quelqu'un qui s'appelle Rafi Avinozian, qui n'est pas si obscur que ça, comme vous le verrez, et euh, qui, a, donc, qui a reçu de nombreuses voix, mais pas assez. Mais euh, ensuite, on vous fait euh, la petite méthode de doute classique du storytelling. Et Stone dit « De nombreux Arméniens sont convaincus que le président élu fut battu. » Et depuis, bien sûr, les foules sont galvanisées spontanément, il y a des étudiants, il y a même une association de femmes, etc. etc. Euh, et puis le, le rôle de l'Open Society Arménie là-dedans, Stone dit bien que euh, ses membres débattent avec inventivité de la manière de lier leur agenda politique pour une société plus ouverte à la nouvelle énergie des mouvements sociaux qui déferment dans la rue donc c'est du palo alto à 200% mais en fait c'est comment faire en sorte que ça soit l'open society qui dicte le changement de régime donc le fameux Rafi Afinotion est-ce qu'il est obscur là c'est un Arménien qui est né américain il a fait ses études dans les universités américaines donc ça s'aggrave euh, il est fondateur de l'Armenian Center for National and International Studies tous les partenaires sont exclusivement américains en 2001, il a fondé la National Citizens Initiative, qui a déjà participé à au moins un événement des réseaux Soros. Euh, qui Comment est or... je en... National Citizens Initiative. <coughs> et, euh, et qui est organisée aussi par l'Open Society de Géorgie et euh, l'Eurasia Partnership Foundation, qui, comme son nom ne l'indique pas, est financée par l'Open Society. Et il a participé à un autre, aux côtés de la directrice de l'Open Society d'Arménie, et d'un membre du centre, centre sur la mondialisation et la coopération régionale, je crois que c'est le nom complet, euh, qui est financé par l'Open Society, hein, c'est arménien, et un autre meeting de la société civile qui était financé par l'ANED, c'est une espèce de société écran des services de renseignement américains, où Soros se file également un billet. Hein. Voilà, donc euh, le mec est pas si obscur que ça. Pour vous montrer un petit peu le la tentative d'influer sur les la réforme constitutionnelle que, qui a eu lieu en Arménie euh, le 6 décembre dernier. Et euh, je vais juste vous citer deux événements avec, euh, avec les orateurs pour revenir sur ce que je vous disais sur les biographies de tout à l'heure. Et ensuite un article des, des médias qui sont contrôlés par Soros pour vous montrer qu'ils sont en fin de compte très obscurs sur les, euh, sur les biographies des personnes qu'ils invitent. Donc il y a quelqu'un qui est michael Danielian, qui a intervenu euh, le 14 juillet 2005 sur une conférence électrique et révanne, Leçon pour la liberté d'assemblée et la culture civique en Arménie et ». Et donc ce mec-là a reçu de la part de l'ambassade américaine en Arménie euh, le prix du défenseur de la liberté. Et, euh, il, est de, il est membre fondateur de l'Arménienne Helsinki Association, qui a pour partenaire l'USED et une boîte qui s'appelle Counterpart International. Dans cette boîte, il y a quelqu'un qui s'appelle David Ovidé, qui est cadre de l'Open Society. Et euh, qui, en fut le, qui fut le représentant de cette boîte pour l'Ouzbékistan et qui a aussi travaillé avec l'USAID hein, donc euh, aux sociétés écran euh, des services secrets feuille de ville de exactement. autre intervenante Larisa Minassian qui est directrice de, de l'Open Society euh, d'Arménie bon, ce qui n'est pas étonnant vu que c'est l'Open Society qui organise Svitlana Valko qui est du bureau ukrainien donc on ne voit pas le rapport hein, de l'International Partnership for Human Rights dont je parlais pour la Lituanie et membre de sa mission de surveillance en Arménie et trois des quatre donateurs actuels de, de l'IPHR sont l'Union Européenne, l'ANED et l'Open Society. Simon Papouchevili, qui est modérateur du débat et qui est coordonnateur de projet à la fameuse IPHR. Et enfin vous retrouvez Iskra Kirova, qui est analyse politique à l'Open Society. Donc il n'y a pas beaucoup quand même de sociétés civiles et ça fait un petit peu, ça fait un petit peu endogame. Hein. Deuxième événement, euh, c'était le... avant euh, l'audit qu'il y avait eu sur, euh, sur ce fameux scandale des réseaux électriques d'Arménie. Et l'Open Society, enfin le Partnership for Open Society Initiative, c'est l'Open Society, hein, c'est ces, un de ses projets, avait, euh, avait invité des journalistes, des membres du gouvernement, des membres de la société civile, en fait tout le monde, à venir participer euh, pour débattre du projet et euh, voir quelles réformes, quels amendements constitutionnels seraient amenés pour le 6 décembre. Et là encore une fois, c'est assez, euh, assez frappant quand vous regardez qui, qui est partenaire. Donc le modérateur, c'est quelqu'un du Partnership for Open Society, ce qui est assez normal. Artak Manukian, qui est présenté comme un expert indépendant et un économiste. Donc façon, dès qu'il y a marqué expert indépendant, il faut aller chercher, hein, parce que les mecs sont jamais indépendants. Donc on cherche, on voit que c'est un ancien de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement, et qui travaille depuis 2008 pour le chapitre arménien de Transparency International, dont euh, l'Open Society relaie les, les, euh, favorablement les, euh, les rapports de lutte entre guillemets pour la transparence et contre la corruption. Et quand vous regardez qui est le, le plus gros donateur de transparence internationale en Arménie c'est l'Open Society. C'est là-dessus que je vais revenir sur William Bourdon en France. Euh, que je, je pense que c'est quelqu'un des... Euh, en fait, qui une personne centrale des réseaux Soros. Il travaille avec Transparency internationale. Et si vous reprenez récemment ce qui a été fait, je ne sais pas si vous avez suivi les débats sur les lanceurs d'alerte, il y a le député Yann Gallu qui a soumis euh, un plan en 16 propositions. Vous comparez euh, ce, ces 16 propositions aux, 14, euh, aux propositions pardon, qui ont été faites dans un rapport euh, de transparence international en 2013 qui remercie euh, l'Open Society et la Stéphane Batory Foundation, entre autres. Il euh, bah, y a 14 des 16 points que vous retrouvez dans les propositions de Yann Gallu. Vous voyez l'influence même au niveau législatif français. étais euh, était donc, je continue. David Arut union qui est un homme favora, un homme politique arménien qui a relayé favorablement sur un site qui s'appelle E-L-R-A-G-I-R, -R, -R qui est un site de l'Open Society. Encore une fois, il faut se reporter au pied de page. Robert Nazarian, ancien ministre de l'énergie. Donc, j'ai fait la recherche. J'ai vu qu'il y avait une litte Nazarian qui était coordinatrice de programme pour l'éducation nationale à l'Open Society. Mais j'ai... Enfin, des Nazariens, je pense qu'il y en a plusieurs en Arménie. Donc, j'ai pas réussi à recouper... Euh, le lien familial malheureusement. Et il y a Yervan Zakarian, ancien maire d'Erevan et actuel ministre de l'énergie et des ressources naturelles. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de liens avec l'Open Society. Et je terminerai là-dessus sur un article du 4 novembre 2015 qui s'appelle Arménie à qui profite la réforme constitutionnelle qui a été publié sur Eurasia.net, donc le, le petit pied de page que je vous ai montré en début d'intervention, et euh, qui interroge plusieurs personnes, dont une personne qui s'appelle Zara Ovanissian, qui est juste présentée comme une activiste, mais pareil, en fouillant, on voit qu'elle est co-signataire avec l'Open Society, Transparency International et d'autres ONG, d'une déclaration de la société civile qui a vertement critiqué l'ambassadeur russe en Arménie, parce que cet ambassadeur avait dit qu'il fallait mettre fin aux actions de cette fameuse société civile qui détériorait les, euh, les relations russo-arméniennes. Donc sans craindre le grotesque, le collectif a osé écrire qui considérait de telles déclarations comme une violation des normes diplomat diplomatiques aussi bien qu'une interférence flagrante dans les affaires intérieures de l'Arménie et une tentative classique d'attaquer la souveraineté de la République d'Arménie. Je pense qu'ils se bidonnent les mecs des fois en écrivant ça en fait. Ensuite vous retrouvez Stéphane Danielian qui est président du Partnership for Democracy Center qui n'est en fait pas le vrai nom de, de cet organisme mais le vrai nom c'est Collaboration for Democracy et l'article de Razia et, et oublie évidemment de préciser que cette organisation et son site parent sont financés par l'Open Society. Vardan scanyon ancien ministre des Affaires étrangères. Et là encore, l'article veut dire que cette personne est l'origine de la Civilitas Foundation. Parmi ses partenaires, on trouve donc l'Eurasia Partnership Foundation, dont j'ai déjà parlé. Et euh, petite cerise sur le gâteau, euh, ce gars-là rédige des articles sur euh, Al Jazeera, donc la chaîne du Qatar, où il dit énormément de bien de Kissinger, mais pas trop de la Russie. Enfin, Stéphane Grigorian, qui est dir directeur du, euh, du Centre sur la, mondial la mondialisation et la coopération régionale, dont je vous avais, euh, dont je vous avais déjà parlé. De... Tout à l'heure. Donc en fait, on voit qu'il y a du. Euh, au moins pour les derniers mois, on peut, on peut continuer en cherchant euh, dans pas mal de médias et d'interventions. Mais il y a du Soros partout. Alors qu'au départ, c'est censé juste être des éléments, et de la société civile, qui cherchent à collaborer de manière plus ou moins désintéressée entre eux, pour influer positivement sur les amendements constitutionnels. Et en fait, c'est pas du tout le cas.
1: C'est le principe voilà. de la toile d'araignée, en fait.
0: Exactement. Ensuite, <coughs> bon, en, ça c'est Soros il est en Arménie depuis 97. Hein. Euh, J'ai retrouvé un rapport de l'Open Society de qui date de 99 qui fait déjà état de l'ingérence. Euh, qui est introduit d'une citation du, du président de l'Open Society d'alors, qui euh, c est. C'est président national, parce que le président international de, de l'époque, c'était Ariane qui est le fondateur de Human Rights Watch aussi. Il a été euh, directeur de l'Open Society de 1993 à 2012. Il disait Les assassinats du Premier ministre et du porte-parole du Parlement en octobre servirent à nous rappeler combien la mission de la société ouverte en Arménie est urgente et importante. Voilà, toujours à cette Open Society. Et euh, cette année-là l'Open Society a fini plus de 2 millions de dollars à diverses organisations en Arménie. Donc 440 000 dollars à l'éducation, 434 000 à l'information, 263 000 aux médias. Et il y a une petite note en bas de page qui précise qu'il y a d'autres organisations qui sont soutenues par Soros qui ont donné pour 767 000 dollars euh, en Arménie cette année-là, principalement pour des programmes éducatifs. L'Arménie, ce n'est pas le plus sexy, mais vu que Joaquin Flores avait déjà exposé euh, cette méthode de, de révolution colorée dans la rue, l'idée, c'était de montrer un petit peu ce qui se passe dans les coulisses et euh, l'influence de l'open society. Il y a, Soros a aussi beaucoup d'influence beaucoup sur le côté business. J'essaie d'aborder un, euh, un petit peu tous les aspects. Donc je vais parler un petit peu côté, côté euh, ses, enfin, ses investissements dans l'économie. Il investit beaucoup dans le business énergétique. Donc pour des raisons de temps, je ne vais pas vous parler du, du pétrole, mais il faut savoir qu'il a fait des une grosse campagnes de désinformation, enfin de désinformation, de d'attaque en réputation contre Aliburton, une grosse entreprise de BTP et d'exploitation de, pétrolière, qui est, euh, qui est un, des, un des poids lourds du Nasdaq hein, de, de la bourse et est euh, composé
1: d'une belle bande de fumier quand même mais ouais
0: exactement exactement. mais ce qui est bizarre encore une fois sur les calendriers décidément il y a de ces complots c'est que il um, y a le Revenue Watch Institute de Soros qui a fait un rapport euh, qui s'appelait je ne me rappelle plus le nom qui est sorti en septembre 2004 euh, contre euh, qui incriminait, euh, qui incriminait Liberton. vous vous rappelez euh, à Liberton de 1995 à 2000 était dirigé par Dick Cheney qui était le vice-président de Bush donc c'est un moyen de taper Bush en 2004, Soros a dépensé 24 millions de dollars contre Bush pour la campagne. Et donc le rapport sort en septembre 2014, et bizarrement, l'élection a lieu le 2 novembre. Donc c'est encore évidemment un hasard de calendrier. Mais là, pour des faits plus d'actualité qui concernent également la France, je vais parler plus du, euh, du business climatique dans les énergies propres et renouvelables. Euh, en 2009, Soros a dit qu'il investirait dans la Climate Policy Initiative, qui est encore une fois une ONG, euh, à raison de 10 millions de, de dollars par an, euh, sur 10 ans. Ce qui fait pas mal. Et si vous regardez quel est, ce, euh, quel est, ce, quel est le patron de cette, euh, de cette, euh, de cette ONG, euh, c'est Stewart Peprin, qui est membre du bureau directeur pardon, et qui est président émérite du Soros Economic Development Fund et un ancien vice-président exécutif des fondations Soros. Voilà. Jamais mieux servi que par soi-même. En septembre 2014, vous avez un, vous avez un groupe d'hommes d'affaires qui a fait un gigantesque emailing pour euh, appeler à soutenir le plan agressif d'Obama contre le, contre le charbon le charbon je vais, je vais en parler après parce que ça nous concerne aussi et, euh, et derrière on, on a vu qu'il y avait démo, euh, un comité qui s'appelle OFA Organizing for Action donc il n'y a pas Soros derrière par contre ce comité est financé par Democracy Alliance qui lui est très largement financé euh, par Soros et euh, qui avait fixé Organizing for Action pour un, une de ses priorités de cette année là et donc ils ont invité à soutenir Obama contre le charbon, à mettre en avant le business des énergies propres, le business des énergies renouvelables, ce qui a marché. Hein. Et cette CPI, cette climate policy initiative, a été très influente à la COP21, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la COP21, qui était juste une énorme opération d'influence contre le charbon et rien d'autre. Pendant 8 jours sur 15, c'est-à-dire la moitié du temps, et la CPI est intervenue. Il y a eu aussi Acted, la fondation George Soros, comme j'ai dit, qui sont partenaires de l'Open Society, qui sont intervenus. Et euh, qu -ce que, à quoi ça aboutit Par exemple, pour la France, il y a Vals et Royal qui ont dit qu'ils mettaient fin aux subventions euh, pour l'exportation de centrales à charbon, ce qui, a pas mal, ce qui impacte pas mal en fait euh, notre économie. Euh, il y a, euh, la CPI s'est félicitée des décisions qui, qui ont été prises. Il y a son directeur exécutif qui s'appelle Thomas Heller. Qui, était, qui a dit que c'était un bon compromis pour euh, un bon accord pour le climat et la croissance. Euh, bon, Cette personne, euh, je précise, est membre du comité consultatif du Revenue Watch Institute de l'Open Society. Voilà, une fois de plus. Donc, euh, encore une fois, Soros va financer une initiative, et si, euh, si on ne cherche pas, parce que les journalistes n'ont pas l'habitude de chercher, on ne sait pas que ce truc-là est complètement euh, noyauté par des gens qui bossent avec Soros. Euh... D'ailleurs, elle a mis au point euh, un autre site qui s'appelle « The Global Landscape of Climate Finance », donc une émination de la CPI, et qui se présente comme l'inventaire le plus complet sur les investissements existants sur le changement climatique. Si vous êtes un peu familier de tout ce qui concerne la guerre économique, vous savez que le, dès que vous avez l'information plutôt l'autre, enfin c'est même basique, hein, euh, c'est là où vous arrivez à avoir des avantages concurrentiels. Je vais revenir sur le charbon. Pourquoi cette guerre contre le charbon euh, vous avez dû voir que nous, EDF, ça, ça a vraiment impacté EDF. Alors on aime ou on n'aime pas cette entreprise, mais c'est quand même euh, une, une entreprise qui est financée à 85% sur données denier public. C'est un, un, de, un outil de puissance de la France. C'est vraiment, vraiment gigantesque. C'est un Et, acquis du CNR. Euh, c'est un acquis du CNR. Et euh, de, de début euh, 2015 à fin 2015, l'action d'EDF a chuté de moitié. Là, on a appris que le directeur financier, avait décidé de démissionner, que EDF est en état de quasi-faillite, et qu'il y a 3500 emplois qui seraient pas renouvelés cette année. Voilà, donc comme quoi, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas EDF, voilà l'impact sur les emplois et puis sur les gens qui, euh, qui cherchent du boulot. Quoi. Mais euh, l'intérêt de Soros de, de contribuer à taper sur le charbon, c'est pas évidemment pour sauver le climat, puisqu'il avait, euh, avait dit que le charbon, c'était euh, une balle fatale pour le climat. Mais euh, sous l'administration Obama, il y a... Il y a il y a deux géants de l'énergie aux États-Unis qui s'appellent Peabody Energy et Archcall, qui sont complètement cassés la figure. Peabody Energy, l'action est passée de 90 dollars à 1 dollar, qui sont fait littéralement écraser. Et je crois que c'est Coal qui en est en état de quasi-faillite. Bref, une fois que l'action est tombée à 1 dollar sous l'effet du lobbying de Soros et de ses copains, Soros a racheté. Donc lui qui déteste le charbon qui est dangereux pour le climat, il a acheté pour 2 millions d'actions chez Peabody Energy et 553 000 actions euh, sur, euh, euh, chez Archcall. Donc évidemment, il y a des gens qui ont demandé à la climate policy initiative euh, de s'expliquer se, de un petit peu sur cette manœuvre de Soros, mais euh, il n'y a pas eu de réponse de l'ONG. Voilà, un petit peu euh, la guerre économique. Ensuite, si on, si on se demande qui a décidé, vous savez que vous savez qu Obama c'est un ariole, hein, il y a des gens derrière lui, et que Soros a énormément d'influence. Donc indirectement, la guerre économique qui a été menée contre le charbon en France, à mon avis, on peut y voir aussi la main de Soros. Voilà. Je voulais vous parler de, de Amézis, j'aurai pas le temps, donc je vais laisser de côté. Je vais, je vais conclure en parlant, en parlant de l'Afrique et d'une opération de déstabilisation que Soros avait monté avait là-bas. Enfin, encore une fois, c'est les réseaux Soros. Quand je dis Soros, il faut comprendre ces ONG. Et c'était contre un autre enfin, champion français, pas non plus obligé d'apprécier, qui est Areva, et qui extrait 40% de son uranium au Niger. Donc là-bas, c'est avec Oxfam que, que l'Open Society a bossé. Oxfam, c'est une, une, une ONG qui avait fait un rapport qui s'appelle Émission d'État avec les Amis de la Terre euh, contre DFNG. C'est comment une centrale de DFNG réchauffe la planète. Et on, on avait remonté les financements de, des Amis de la Terre, puisque Oxfam n'avait pas encore publié les siens. Et on voyait que derrière, ils avaient reçu 70 000 euros de la part de l'European Climate Foundation pour mettre fin aux subventions contre le charbon. Donc on voit que sous prétexte de jouer le bon écologiste et de sauver, de sauver la terre, en fait, ils, sont, ils servent juste de mercenaires à une fondation qui est elle-même financée par des entreprises qui investissent dans le business des énergies propres et des énergies renouvelables. Voilà, une méthode de, une petite méthode de, de désinformation et d'influence. Et ce qui s'est passé, passé au Niger, c'est qu'il y a un rapport qui a été produit, et que le monde a rapporté fin 2013, en novembre 2013, qui, partait, qui parlait d'un partenariat déséquilibré entre Areva et Niger. Bref, Areva, Areva abusera un petit peu de sa situation. Mais, euh, encore une fois, on va regarder qui est l'auteur de ce rapport. C'est quelqu'un qui s'appelle Anne-Sophie Saint-Père. Et en recherchant un petit peu, on voit qu'elle est, bon, qu est membre d'Oxfam, évidemment. Du chapitre indien d'une fondation qui s'appelle Samata. Donc le, le site est complètement pourri. Hein. Mais euh, il est en très mauvais état. Mais quand vous allez dessus, le, vous voyez qu'il remercie quand même l'USA de l'Open Society. Euh, et elle est également membre de CEE Bankwatch Network, qui est une organisation qui a reçu des financements de l'Open Society et de Revenue Watch Institute de Soros. Donc encore une fois, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment pour critiquer Areva ou est-ce que c'est pour mener une opération de guerre économique, pour que, une fois qu'Areva se casse la figure et se fait éjecter du Niger, ça ne soit pas une, une, une grosse entreprise américaine qui prenne le relais. C'est une, une question rhétorique. Hein. Euh, par Alors contre, il même y a...
1: le scandale Areva-Uramine peut être vu aussi à travers ce prisme.
0: Oui. Mais de toute façon, dès qu'il y a, mais ça c'est ce que les journalistes devraient faire, c'est euh, aller voir. Enfin, ça serait aller voir à chaque fois pourquoi, pourquoi il y a une opération qui est menée. Toujours se poser les questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Euh, enfin, le, le pourquoi découle des cinq premières questions, des réponses aux cinq premières questions. Donc, on peut se demander pourquoi, par exemple, le monde, le monde Afrique a oublié de mentionner certaines choses sur, sur le rapport sur le rapport d'Oxfam Par exemple, ils n'ont pas dit que c'était c'était fait avec le rotab. Euh, je ne me rappelle plus exactement ce que ça veut dire euh, et euh, qui s'assure par ailleurs le ROTAP s'assure par ailleurs aux membres euh, euh, de la mise en œuvre d'une euh, initiative qui s'appelle l'EITI Extractive Industries Transparency Initiative qui a été lancée par Tony Blair, par Soros et par des ONG comme Global Witness hein, donc, euh, que finance Soros et qui demande juste que les pays, euh, les pays du tiers monde transmettent euh, toutes leurs données disponibles sur leurs ressources bien évidemment pour lutter contre la corruption et pour, euh, pour la transparence mais euh, en fait, le, le monde ne parle que d'Oxfam, et ne parle pas de ces, du Rotab, qui est aussi membre d'une initiative qui s'appelle Publier ce que vous payez, de l'Open Society. Mais c'est assez simple, Si je ne sais pas si vous allez sur le monde Afrique, si vous avez du temps à perdre, vous allez dans la colonne de droite, vous descendez un petit peu, et vous voyez qui sont ces quatre partenaires. Vous avez l'Agence Française de Développement, la Banque Mondiale, la Fondation Bill Melinda Gates, et l'Open Society Institute for West Africa. Voilà, ce qui peut expliquer quelque chose. Euh... Ensuite, en 2014, il y a l'Open Society qui s'y est mise et qui a à son tour commencé à attaquer Areva. Et bon, au moins, le monde a donné la réponse d'Areva et ça me semble une réponse sensée. « Depuis 40 ans, l'État du Niger a perçu 871 millions d'euros, c'est-à-dire 85% des revenus directs, Areva 129 millions d'euros, soit 13%, et 24 millions d'euros pour les partenaires directs étrangers, soit 2%. Il est important d'avoir conscience que deux mines d'uranium ne peuvent financer seuls le développement économique d'un pays de plus de 17 millions d'habitants. » Bon, ce qui semble assez évident, vous savez que ce qu'on appelle l'opinion publique fonctionne, fonctionne à l'image, à la guerre médiatique, à la désinformation. Donc si on reprend si on prend les actions, le, le cours des actions d'Areva de, depuis, euh, depuis le 28 janvier 2011, elle a chuté de plus de 80%. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas monocausal. Hein. Vous avez peut-être suivi, il y avait euh, Thierry Doll, donc, qui est un ancien otage Jacky, qui à la fin de l'année dernière a dit qu'il porterait plainte contre, contre l'État et puis contre Areva. Donc, euh, il y a plein de causes. Mais on peut se dire que le, toutes ces actions de, de déstabilisation, de guerre d'information ont pu aussi impacter euh, l'avenir de l'entreprise et sa situation. Je conclurai par, euh, en, en vous citant euh, deux trois brèves qui me semblent assez intéressantes pour comprendre ce que fait Soros en Afrique, qui ont été faites par une revue qui s'appelle « Africa Mining Intelligence ». Il faut, faut, faut acheter le dossier sur Internet. Mais déjà depuis longtemps, ils ont compris ce qui se passait. En 2005, ils s'interrogeaient sur des possibles conflits d'intérêts concernant Soros. Donc je, je cite la brève. Actionnaire d'une société présente dans la Joint Development Zone entre le Nigeria et Sao Tomé, George Soros finance également une enquête sur l'attribution des permis dans cette région. Le mois dernier, Adelino Pereira, procureur général de Sao Tomé, a initié une enquête sur les conditions d'attribution des permis dans la Joint Development Zone entre le Nigeria et Sao Tomé. Plusieurs des sociétés qui y ont obtenu des blocs ne disposent en effet d'aucune expérience pétrolière, mais ont en revanche des liens solides avec les présidences du Nigeria et de Sao Tomé. Adelino Pereira est aidé par deux avocats américains, Dobylian Genkamp et Becky Jacobs, détachés par l'Internet Senior Lawyers Project, une ONG américaine dont l'Open Society, la fondation philanthropique de George Soros, est l'un des principaux mécènes. À Sao Tomé, Soros a déjà financé les travaux d'un groupe d'experts américains mis en place par Jeffrey Sachs, directeur, non, je directeur du Earth Institute de Columbia University, qui avait conseillé le président Fradric Menezes sur l'utilisation des revenus du pétrole et de la législation pétrolière. L'enquête du procureur général de Sao Tomé pourrait cependant mettre les activités philanthropiques de Soros en porte-à-faux avec ses investissements. Principal financier de l'enquête, Soros détient également, via le Soros Fund Management, 3,99 millions d'actions du groupe pétrolier américain Pioneer, qui est actionnaire du bloc 2 dans la Joint Development Zone, et devrait donc être visé par les investigations d'Elino Pereira. En 2009, euh, cette, donc cette revue publique George, un article qui s'appelle « Georges Soros cible les opérateurs Katangais ». Donc spécialisé dans la veille des industries extractives en Afrique, le Sovereign Africa Resource Watch, financé par l'Open Society for Sovereign Africa, oui, parce qu'il y a Oziwa pour West Africa, il y a OZISA pour South Africa. Pas euh, OZISA, non. Euh, donc, euh, euh, financé par le ZISA, veut de nouveau peser sur la renégociation des contrats miniers au congo k Une vingtaine d'activistes de la société civile congolaise, emmenés par Claude Kamemba, directeur du euh, Sovereign Africa Resource Watch, donc euh, SARW, se sont entretenus fin mai avec le ministre des Mines et le gouverneur du Katanga. Voilà. Ce n'est pas la première fois que la SARW s'invite dans le délicat dossier de la révision des contrats miniers congolais. L'Observatoire avait déjà apporté ses conseils à la commission créée le 20 avril 2007 pour passer en revue les conventions. Dans le cas présent, Claude Kamemba a milité pour l'inclusion dans les contrats de nouvelles obligations en matière d'action sociale. Et enfin, début 2011, un petit article qui s'appelle « Soros fait ses emplettes ». Déjà partenaire de Perenco, Adasorix et Wando, pour racheter les actifs de Shell dans le Delta du Niger, l'investisseur George Soros s'intéresse également aux prospects pétroliers au Maroc. Soros Fund Management LLC vient de prendre 22,62% dans Sun Leon Energy, la junior de l'homme d'affaires irlandais Oisin Fanning. Au Maroc, Sun Leon développe notamment le projet de schiste bitumineux, c'est bien pour la planète, de Tarfaya, dont les réserves potentielles sont évaluées à 22 milliards de barils j'ai oublié de vous dire tout à l'heure les, les réserves de Peabody Energy et Coal sont évaluées à 11 milliards de tonnes ce qui constitue des centaines de milliards de dollars petit intérêt de Soros d'avoir racheté des actions parallèlement à ses investissements personnels dans le secteur pétrolier africain Soros finance également plusieurs ONG qui militent pour une redistribution des revenus de l'exploitation des matières premières voire conseillent les gouvernements Africa Mining Intelligence a ainsi révélé dans sa dernière édition que l'Open Society Institute et Revenue Watch Management deux ONG épaulés par Soros conseillaient le nouveau, er, le nouveau gouvernement guinéen sur sa réforme du secteur pétrolier et minier. Voilà, ce qui est ce qui est marrant quand on sait qu'en 2008, Soros avait, euh, avait osé déclarer qu'en Afrique, l'Inde et la Chine se comportaient comme des néocolons. Voilà. Euh, je terminerai là-dessus. Je vous remercie.
1: rapidement sur euh, sur un fait d'actualité euh, je vais assez peu parler de soros même euh, me concernant euh, je vais parler d'un certain nombre de personnages qui gravitent autour de lui qui sont dans sa galaxie ou euh, qui ont des idées à peu près similaires aux siennes donc qui ne sont pas exactement euh, on va dire des des vassaux de l'empire soros mais euh, qui ont des activités qui ressemblent très étrangement aux siennes voilà. Alors sur le fait d'actualité dont je voulais vous parler, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours euh, aux États-Unis euh, pendant la campagne des primaires. Vous avez dû tous voir ça, euh, ces, euh, ces manifestations et ces mouvements euh, anti-Trump euh, lors, euh, lors de certains rassemblements euh, du candidat euh, potentiel euh, du Parti républicain, euh, notamment ce qui s'est passé à Chicago, à Dayton et à Cleveland. — Des affrontements sans précédent dans cette campagne. La police va mettre plusieurs heures à faire revenir le calme à l'intérieur et autour du campus universitaire. Des dizaines d'arrestations dans les deux camps, des blessés même dans les rangs des forces de l'ordre. Et ce matin, une question, qui est responsable Donald Trump accuse des agitateurs professionnels, mais même chez les Républicains, c'est le candidat qui est pointé du doigt accusé d'exacerber les tensions. C'est dans ces trois grandes villes qu'il y a eu surtout des, des heurts. Et euh, des altercations entre les partisans de Donald Trump et euh, un certain nombre de mouvements que je vais vous égrainer ici. Et vous allez voir en fait quel est le rapport avec euh, notre euh, notre conférence d'aujourd'hui. Euh, un des mouvements en fait qui a été au cœur de ces manifestations anti-Trump s'appelle MoveOn. MoveOn.org. MoveOn en fait euh, se présente officiellement comme soutien de Bernie Sanders. Je dis bien officiellement. Euh, Mouvan est connu en fait aux états unis d'ailleurs c'est euh, sourcé très largement, c'est euh, commenté, c'est connu, comme une vitrine euh, d'activistes euh, proches de Soros. Et Soros, euh, c'est un secret de polichinelle, soutient Hillary Clinton. Alors vous allez me dire pourquoi euh, Mouvan se présente comme soutien de Bernie Sanders? Euh, crée la polémique, euh, va déstabiliser euh, les rassemblements et les, or, enfin, les organisations euh, de Donald Trump. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et d'enquêtes qui ont été faites aux états unis C'est que 80% des électeurs de Bernie Sanders, d'après certaines enquêtes et certains sondages, ont annoncé qu'en cas de duel Trump-Clinton, ils voteraient Trump. Donc, en fait, Move On a été envoyé euh, pour faire le coup de poing, parce que c'est clairement ça hein, qui s'est passé, ça passe simplement des manifestations euh, pacifiques et amicales en brandissant des pancartes, où on voyait d'ailleurs très clairement, c'était volontaire, Support Bernie, ou a Future to Believe in, le fameux slogan de campagne de Bernie. Et en fait, euh, derrière Move On, comme je vous le disais, il y a Soros, et le but, c'est surtout qu'une cassure se fasse, entre des électorats qui sont finalement assez proches, c'est-à-dire celui de Sanders, celui de Trump. Et euh, Mouvan est mis en avant euh, dans ce processus euh, qui vise à provoquer et créer une fracture entre les partisans de Sanders et les partisans de Trump, qui ont pourtant énormément en commun, hein, sur de nombreux points, y compris sur le plan sociologique. Euh, la, le, le lièvre a quand même été élevé par un homme qui s'appelle Roger Stone qui est un politologue, c'est un brillant enquêteur en fait du Parti républicain, qui a dit, voilà, j'ai des désaccords avec Bernie Sanders, etc., on n'est pas du tout du même bord, mais c'est un homme respectable, et je sais qu'en fait, il n'est pas derrière ces euh, organisations et ces protestations. Euh, c'est Mouvan, Mouvan c'est Soros, Soros soutient la campagne d'Hillary Clinton, donc en fait c'est le duo, c'est le tandem Soros-Clinton, qui est derrière ces euh, RICS, qui ont été organisés de façon euh, méthodique. Donc il y a Mouvan, mais Mouvan n'a pas été euh, le, seul, euh, le seul mouvement Sorosien, en fait, euh, dans cette tentative de déstabilisation de Donald Trump. Il y a un autre groupe groupe qui s'appelle euh, Media Matters for America, dont le fondateur s'appelle David Brock, et euh, David Brock, en fait, euh, se défend toujours d'être un proche de Soros. Sauf que là encore, c'est très largement sourcé, il euh, y a des sources ouvertes comme des sources fermées, qui ont prouvé que Brock était un proche de Soros. De plus, 10%, alors je crois que Brock n'a reconnu que 10% des dons et de l'argent qui a été fourni à Media Matters for America venaient directement des poches de George Soros. Sauf que d'autres organismes et d'autres fondations qui ont envoyé de l'argent à Media Matters for America, et je vais vous les citer, s'appelle Tiles Foundation, ouais. voilà, Center for American Progress... « MoveOn.org » et « Démocratie Alliance » dont vous a parlé il y a quelques instants,
0: euh, Thibaut. Sachant que le, le second rapport, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, euh, qui a été fait contre Liberton euh, a été fait par euh, cette émanation du Thais Center, de la Thais Foundation. Voilà. Reçu, euh, la Thies, le Thais Center a reçu trois financements de Soros et la Thais Foundation a reçu aussi trois financements de Soros.
1: Donc on, voilà, il n'y a eu que 10% d'engagement financier direct de Soros pour Media Matters for America. Mais si on défile la plotte bah on retrouve encore le même principe que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Thibault, c'est-à-dire le principe de la toile d'araignée. C'est-à-dire que Soros fait agir ces différents organismes et ses différentes fondations pour organiser un mouvement, euh, on va dire, de, de subversion, tout simplement. En fait, voilà, Soros est un spécialiste de la subversion. Donc derrière Mouvon, il y a un personnage qui s'appelle Ilya Sheman, également, qui est également un proche... Euh, de Soros. Et enfin, il y a deux autres mouvements. Un que vous avez sûrement vu euh, ces derniers mois euh, aux États-Unis, euh, qui a participé notamment au... Bon, on peut parler raciales, hein, il n'y a pas d'autre mot, euh, qui s'appelle Black Lives Matter. Et euh, Black Lives Matter, en fait, c'est lié euh, euh, à toutes ces affaires, en fait, où on a dénoncé la violence policière aux États-Unis et qui a coûté la vie ou qui a grièvement blessé euh, euh, de nombreux Afro-Américains. Et Black Lives Matter... Et, alors là, c'est pareil, il faut faire un certain nombre de recherches, recouper, etc., un mouvement où, quand on arrive au bout du fil, c'est comme pour « Welcome to Europe », on trouve George Soros. Donc, en fait, il y a déjà deux, donc comme je vous disais, « Media Matters for America »,« Move on, dont, eux, cet objectif, euh, c'est sourcé, c'est certain, c'est sûr, c'est fiché, c'est classé. Euh, on a Soros, et on a un autre dont, on va dire, un certain nombre de plus que de forts soupçons ramène encore à Soros, qui est Black Lives Matter. Et enfin, le dernier, là, Soros s'est déjà exprimé dessus, il l'a déjà soutenu, euh, c'est le National Partnership for New Americans, et alors ça, c'est euh, un partenariat, une fondation, en fait, qui pousse les latinos à se naturaliser en urgence. Donc évidemment, un électorat qui sera plutôt hostile à euh, Trump en raison des déclarations qu'il a faites, notamment vis-à-vis -vis du Mexique, vis-à-vis -vis des chicanos, et son fameux projet de mur le long de la frontière américano-mexicaine. Donc en fait, ce qui, euh, derrière le, la candidature Trump, bon, c'est un, un réflexe de survie euh, nationale populiste euh, d'une partie du peuple américain, euh, notamment de ce qu'on appelle les « angry white male » là-bas, l'homme blanc en colère, ou de ce qu'on appelle le « radical center ». Et il y a une partie euh, du « radical center », enfin du centre radical, et du angry Right Mail qui euh, peut établir des ponts et des passerelles avec l'électorat de Bernie Sanders. Notamment Sanders et Trump ont un point commun tous les deux, ils sont absolument hostiles et farouchement opposés euh, au traité de libre-échange, au traité transpacifique et au traité transatlantique. Ils sont tous les deux totalement opposés. Et donc évidemment, <rire> c'est un élément majeur euh, et un élément de motivation chez leurs électeurs respectifs. Bon, on va dire que les électeurs de Trump euh, vote peut-être plus pour lui en raison de ses positions sur la question migratoire, et les électeurs de Sanders votent peut-être plus pour lui pour son opposition et son hostilité à Wall Street. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de fils entre les deux, comme je vous disais, de pont de passerelle, et c'est notamment cette opposition avec ces traités euh, de libre-échange. Euh, transcontinentaux, c'est Et alors, par exemple, le, la, signe, la signature du traité, alors à l'heure à laquelle on parle, la signature du transpacifique a eu lieu, pas la ratification au niveau des États, mais certaines études ont été faites et la mise en œuvre, la mise en place euh, du traité transpacifique, si jamais il venait à être ratifié, coûterait l'équivalent de 400 000 emplois aux États-Unis. Donc, c'est absolument colossal. Ajouter à ça. Euh, la possibilité de la mise en place d'un traité transatlantique et je vous laisse imaginer en fait le massacre social que ça représente pour le, pour le travailleur aux états unis donc voilà il est capital pour Soros en fait de faire capoter euh, cette possible alliance le même si le mot n'est pas adéquat, n'est pas le plus approprié mais en tout cas ce possible euh, vaste communiquant entre Sanders et Trump euh, dans le cas d'un duel Trump-Clinton Notamment euh, au niveau de leur électorat euh, respectif. Voilà. Donc, ça, c'était pour euh, faire un, un rebond um, qui me paraissait assez important sur l'actualité euh, aujourd'hui. Euh, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est une doctrine euh, onusienne euh, qui est assez peu connue du grand public, mais qui a eu une importance capitale en fait depuis, euh, depuis l'effondrement du bloc soviétique, depuis 89 mais qui n'a été, euh, on va dire, coulé dans le marbre réellement que depuis 2005, au niveau de l'ONU, alors que des textes ont été rédigés, euh, et ont permis en fait de donner une justification juridique à cette doctrine. Et cette doctrine onusienne s'appelle la R2P, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous avez déjà entendu parler de ça, la R2P, pour Responsibility to Protect, la responsabilité de protéger. Et en fait, cette, euh, cette doctrine onusienne est totalement inspirée euh, d'une partie des gens qui entourent euh, George Soros, mais pas uniquement. Parce que, en fait, c'est ce que j'avais dit à la radio pour ceux qui ont écouté l'émission sur les ONG et euh, sur Méridien zéro. Ce que j'ai dit, c'est que parfois, Soros nous cache aussi un certain nombre d'autres personnages qui sont très importants, voire aussi importants que lui, mais qui sont moins médiatiques ou qui s'affichent moins devant les écrans. Et euh, en fait, cette R2P, cette Responsibility to Protect, donc cette doctrine onusienne, est basée sur trois piliers, Donc, je vais vous citer. Le premier pilier, c'est l'État a pour responsabilité, de, première, de protéger les populations, d'empêcher les crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité et nettoyage ethnique. Deuxième pilier, la communauté internationale a pour responsabilité d'assister les États dans la réussite de cette mission. Troisième pilier, la communauté internationale doit utiliser les moyens diplomatiques et humanitaires et tout autre moyen pacifique pour protéger les populations de ces crimes. Si un État échoue à protéger ses populations ou s'avère être le coupable des crimes, la communauté internationale doit être préparée à prendre des mesures fortes, ce qui inclut l'usage collectif de la force à travers le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc en fait, vous n'en avez jamais entendu parler, mais vous ah. l'avez vu tous les jours depuis 89. Quoi. Enfin, ah, surtout bon.
0: depuis 91. Petite précision, c'est que Soros, sur son site, précise qu'il est partenaire et soutien depuis longtemps de la Cour pénale la, internationale. International, de International. l'Open Society. Mm. Alors en fait, la R2P,
1: donc la Responsibility to Protect, euh, a une particularité, c'est qu'elle vise, elle tend à se dissocier euh, du droit d'intervenir, ce qu'on appelle, enfin euh, le sigle, l'acronyme c'est IH, pour Intervention Humanitaire. Et justement en fait, trois euh, le... des pairs dont je vais vous parler euh, de, cette, de cette R2P, en fait avaient décidé, sachant que notamment après les bombardements sur Belgrade, sur la Serbie en 99, après la guerre en Irak en 2003, euh, le droit d'ingérence et euh, enfin, le devoir d'ingérence, puisque c'était présenté comme un devoir, plus que comme un droit d'ailleurs, le devoir d'ingérence et le, le droit d'intervenir était de plus en plus mal vu et de plus en plus mal considérés dans les opinions publiques occidentales. Il fallait trouver une expression qui permette de faire pièce à euh, ce qu'on appelait right to intervene. Donc, droit d'intervenir, et donc c'est là qu'ils ont trouvé. Responsibility to protect. Alors eux visent à expliquer, enfin tentent d'expliquer qu'il y a une vraie di différence entre les deux euh, entre les deux entre les deux systèmes. Sauf que on se rend compte très régulièrement que la 2 RDP n'est qu'un droit d'intervenir déguisé, un droit d'intervention déguisé. Alors il y a un continuum d'obligations dans les textes. Qui oblige donc la responsabilité d'empêcher ou de prévenir, comme je vous dis, disais, en abordant, en nommant la racine des causes d'un conflit antérieur. Alors l'ICISS, alors ça je vais vous en dire un mot, c'est l'International Commission on Intervention and State Sovereignty, donc la Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des États. Et il y a euh, trois, trois personnages vraiment euh, fondamentaux euh, autour de euh, cette ICISS qui s'appelle Gareth Evans, qui est un ancien premier ministre australien dont je vous parlais tout à l'heure, Mohamed Sanoun, qui est un diplomate algérien, et enfin un ancien leader du Parti libéral au Canada qui s'appelle Michael Ignatieff. Donc ils expliquent qu'il y a un continuum d'obligations qui, qui se déroule en trois temps, la responsabilité d'empêcher ou de prévenir, donc en abordant, comme je vous le disais, ou en nommant la racine des causes d'un conflit intérieur. La deuxième, c'est la responsabilité de réagir en répondant aux situations impérieuses avec des mesures appropriées qui peuvent inclure des sanctions, des poursuites ou une intervention militaire. Et enfin, le troisième point, qui ne mange pas de pain, la responsabilité de reconstruire. Donc quand vous avez réussi, vous mettez des guillemets, votre intervention mi euh, militaire, vous avez l'obligation de reconstruire. Donc en fournissant une pleine assistance pour permettre la guérison du pays. Alors le texte, l'expression le, 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 en anglais exacte, je crois que j'ai récupéré le texte sur le site de l'ONU, je crois que c'est « recovery ». Recovery, ça ressemble aussi un peu à guérison. On peut le traduire par guérison. La guérison du pays, sa reconstruction est la phase de réconciliation. Et, euh, et donc ce continuum d'obligation euh, peut, euh, peut être vu comme une façon, enfin euh, est un garde-fou comme je vous disais, comme les fameux trois piliers dont je vous parlais tout à l'heure, est un garde-fou pour empêcher euh, prétendument des aventures euh, militaires et guerrières unilatérales. Sauf que, bah, un exemple très emblématique où la R2P a été évoquée, c'est la Libye. Voilà, la Libye en... le, le pays, hein, on se comprend, hein, qui était un alibi. Ouais. Donc la Libye est une opération type R2P classique. Obama est un... Enfin, fondu de la rdp avec un autre personnage. Euh, je sais pas, comme mon intervention est peut-être un peu longue, je, je, je sais pas si j'aurai trop le temps de vous en parler, mais d'une femme qui s'appelle Samantha Power. Je sais pas si elle vous dit quelque chose. C'est mmh. l'ambassadrice de l'ONU, euh, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Alors, lors de la conférence sur le Tavistock, je vous avais parlé de son époux. Pour ceux qui avaient vu la conférence sur Tavistock, qui s'appelle Cass Sunstein, qui est un professeur de Harvard. C'est lui qui a euh, théorisé ce qu'on appelle le paternalisme libéral. Et la thèse du nudge, voilà, du coup de pouce. Et son épouse, elle donc, euh, est, euh, est ambassadrice des États-Unis à l'ONU, et c'est une, euh, une fanatique du, du R, de la R2P. Et elle a d'ailleurs fondé, voilà, enfin, contribué en fait à, avec un ancien entrepreneur qui s'appelle Gregory Sikar, euh, à, fond, à fonder un centre qui s'appelle le Centre Car. Et euh, elle a fondé ça, fondé, fondé ça à l'époque, notamment, je crois, avec, avec Rafiq Hariri le, le richissime milliardaire libanais qui a perdu la vie dans des circonstances euh, troublantes. Voilà. Euh, la R2P, donc, euh, évidemment, a pour but, comme je vous le disais, d'habiller, de se draper euh, dans une forme de vertu, euh, qui aurait disparu depuis les interventions euh, euh, occidentales en fait, qui ont suivi l'effondrement du bloc soviétique. Et comme je vous dis, en disais, fait, dans les faits, ça a été évoqué en Libye, et euh, dans une opération moins connue, enfin, du grand, en tout cas à l'échelle internationale, qui a, dont on se rappelle un peu moins maintenant, mais nous en France, elle devrait quand même nous faire, euh, nous faire écho, c'est la Côte d'Ivoire. Le renversement de Bagbo, et euh, notamment son envoi vers la Cour pénale internationale ce, est caché par la RDP. C'est-à-dire que la France, euh, qui officiellement euh, intervenait, mais de façon plus ou moins euh, officieuse, etc. Euh, en fait, avait fait intervenir la force licorne pour aller déloger Laurent Gbagbo au profit de, du sympathique euh, candidat du FMI à la San Ouattara. Marié à Neuilly par Sarkozy. Voilà, marié à Neuilly par Là, Sarkozy. Sur,
0: sur Ouattara, il faut savoir qu'il est bien pote avec Soros. J'étais je je tombé sur un article, quand euh, Ouattara allait voir Soros aux États-Unis, c'était Ouattara est reçu par George Soros. C'est-à-dire que c'est le président d'un pays qui est reçu par un mec qui est président de la hiérarchie.
1: Ouais. Donc, comme vous le voyez, en fait, c'est juste une. Euh, on pourrait qualifier ça comme ça, c'est une manœuvre habile. Qui consiste en fait à masquer euh, le droit d'intervention, le devoir d'ingérence, euh, qui, comme je vous le disais, n'avait plus l'assentiment le... euh, euh, d'une grande partie euh, des populations occidentales. Donc il a fallu masquer ça, cacher ça par cette espèce de rhétorique, cette phraséologie autour de la responsabilité pour protéger. Et euh, alors je vais vous citer Gareth Evans, donc qui est un des pères de cette R2P. Donc, comme je vous le disais, ancien, euh, ancien Premier ministre d'Australie, il a été membre de l'International Crisis Group. Voilà. C'est très endogame, hein, tout ça. Hein. C'est très, très
0: endogame. Ouais, il y a aussi, euh, aussi Gass Gassan Salamé, hein, vous le savez, euh, le père de la... Le père de Léa. Euh, ouais, voilà. voilà. Le journaliste qui n'est pas au chômage. Le
1: journaliste ouais. qui n'est pas au chômage. Et euh... Donc, alors, Garrett Evans, lui-même, était un auteur d'un ouvrage sur la R2P. Il a est... Très drôle, c'est que quand on lui demande de la définir, il y a une formule qui est assez amusante que je vais essayer de vous retrouver. Si je remets la main dessus. Voilà. La R2P se définit d'elle-même. <rire> Très bien. Pourquoi pas. Et les crimes commis et les crimes mis en cause, y compris le nettoyage ethnique, sont tous intrinsèquement révoltants et par leur nature même d'une gravité qui exige une réponse. « Il est réellement impossible de parler ici de chiffres précis pour déclencher une R2P. » Evans souligne parfois que des chiffres mini peuvent suffire. Nous nous souvenons très clairement de Srebrenica. Alors pour Srebrenica, pour ceux qui veulent s'approcher un peu plus de la vérité et sortir du, du média mensonge, je les renvoie aux travaux de John Lowland, pour ceux qui connaissent, donc sur le, les médias mensonges de Srebrenica. Et sur, euh, ensuite, en plus, il justifie également les RDP. donc même si, comme je vous le disais, les RDP, 2 euh, euh, je veux dire, ces statuts juridiques au sein de l'ONU datent plutôt de 2005, mais en fait, dans les têtes, elle était déjà là dès 99. Il se base sur le faux charnier de Ratchak, qui a eu lieu au Kosovo, pour expliquer donc les bombardements qui ont eu lieu sur, le, qui ont eu lieu sur la Serbie. Et alors, la petite chose intéressante, c'est que ce personnage... Gareth Evans donc, avait euh, des liens avec euh, les dirigeants indonésiens au moment en fait, où l'Indonésie a envahi et a occupé le Timor oriental et a fait plus, je crois, plus de 200 000 victimes je crois que c'est pratiquement un quart de la population qui y est passée donc pour mettre la main, là aussi c'était sur les, les énergies fossiles qui étaient présentes euh, au Timor et Gareth Evans avait donc des, des rapports euh, très courtois avec euh, à l'époque avec une partie euh, des gens qui vivaient donc euh, en Indonésie enfin les dirigeants d'indonésiens de l'époque voilà. Alors je vais quand même vous donner euh, certaines citations de, de personnages euh, pro R2P. Donc il y a Anne Marie Slaughter de l'université de Princeton qui nous explique donc la R2P est le plus important bouleversement dans notre conception de la souveraineté depuis le traité de Westphalie en 1648. <rire> <rire> OK. Alors on a ensuite Louise Arbor de l'International Crisis Group, la R2P est la doctrine la plus importante et la plus imaginative, sans déconner, qui est émergée sur la scène internationale depuis des décennies. Alors on a quand même des gens qui visiblement euh, ont conservé un minimum d'esprit critique et euh, n'ont pas sombré dans la démence. C'est euh, Vitaly Churkin et Li Baodong, en fait, qui étaient les, les ambassadeurs respectifs de la Russie et de la Chine euh, à l'ONU, notamment pendant la crise syrienne. Parce qu'on a voulu évoquer aussi la R2P pour la crise syrienne. Mais les veto chinois et russes l'ont empêché. Alors, euh, en fait, les russes et chinois contestent une grande partie de la logique de la R2P au nom de la défense du principe de la souveraineté, évidemment. De l'intégrité territoriale et surtout de la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays. C'est-à-dire pour empêcher finalement une forme d'anarchie internationale, tout simplement. Et d'assister, euh, de continuer à assister aux drames auxquels, euh, on, a, enfin, les drames auxquels on a pu être témoin ces dernières années, que ce soit en Libye, euh, en Côte d'Ivoire comme je le disais, et dans d'autres pays où le, la R2P a été évoquée, où l'esprit de la R2P, on va dire, où la philosophie de la R2P flottait. Alors, comme ces gens quand même sont des petits malins, euh, l'ICISS, dont je vous parlais tout à l'heure, donc euh, cette fameuse euh, conférence internationale donc, euh, sur les interventions et la souveraineté des États, euh, explique que l'intervention militaire doit être une mesure exceptionnelle et extraordinaire. Et ils expliquent qu'elle doit remplir systématiquement 5 critères pour pouvoir être déclenchée. Enfin, pour que cette intervention militaire soit déclenchée, il faut qu'elle remplisse systématiquement... 5 faits. Donc, une cause juste, un danger sérieux et irréparable pour des êtres humains. Pour l'anecdote, tiens d'ailleurs, euh, euh, Just Cause, c'était le nom de l'opération que les Américains ont menée contre le Panama en 89 pour euh, renverser Noriaga. Et euh, en fait, au même moment où les caméras du monde entier filmaient le faux charnier de Timișoara en Roumanie, donc pour montrer le, le vampire Ceausescu les Américains étaient réellement en train de bombarder des quartiers de Panama City où il y a eu des milliers de victimes. Et l'opération avait été appelée juste cause à l'époque. Voilà, ça, c'est pour l'anecdote. Ensuite, l'intention doit être noble. D'accord L'action militaire est là pour empêcher des souffrances humaines. Bon, très bien. Troisième point, ça doit être le dernier recours, mais il y a un gros bémol quand même, hein, et celui-là, il change tout. Il suffit qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que seule l'action militaire puisse éviter une tragédie. <rire> Oui, donc euh, ça, ça rend tout le reste nul et non avenu, finalement. Perspective... Alors, quatrième point des perspectives raisonnables, il faut s'assurer que l'intervention militaire n'aura pas des conséquences qui s'avéreront encore pire que l'attentisme. Confère la Libye. Enfin, l'autorité du droit. Il faut avoir le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Alors, malheureusement, ça a été le cas pour la Libye, puisqu'il n'y a eu qu'une abstention. Je crois que c'était les Russes et les Chinois qui s'étaient abstenus. Alors, à leur décharge à la base, c'était un, une no-fly zone qui avait été euh, votée à l'ONU. C'est-à-dire un, un corridor aérien mmh. de protection. Euh, sauf que ça s'est transformé, évidemment, en couloir de bombardement. Voilà. Ni plus ni moins. Euh... En fait, Benghazi, euh, et la fameuse phrase euh, qui a coûté si cher à Kadhafi, je vais faire couler des rivières de sang, etc., d'ailleurs, je ne pas si cette sortie sera apocryphe ou pas, d'ailleurs, à vérifier. Mais apparemment, il l'aurait quand même prononcé. C'était tout simplement pour récupérer les armes qui avaient été volées par un certain nombre de djihadistes dans la région, c'était la Syrénaïque, je crois. C'est en Syrénaïque, Benghazi, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, il était question d'aller notamment remettre la main sur Benghazi, mais surtout de récupérer les, les munitions et l'armement qui avaient été piqués dans un certain nombre de dépôts. C'était ça à la base. Et donc ça, ça a été transformé par le, mainst enfin, par le mainstream occidental en euh, une opération de tuerie de masse se prépare. Il faut absolument intervenir et il faut déclencher la RDP. La
0: communauté internationale aujourd'hui, me semble-t-il,
1: a le pouvoir, et c'est ce, ce que lui demande le gouvernement provisoire de Benghazi, d'aider à mettre hors d'état de nuire l'aviation de Kadhafi. Il a des chasseurs qui peuvent, à partir de la base de Sirte, venir mitrailler la foule qui se réunit tous les jours, qui tient la corniche de Benghazi. Ça, c'est sur la, la R2P. Et donc comme je vous disais, il y a un certain nombre de personnages euh, qui, qui se réfèrent tous à ça. Euh, donc euh, Gareth Evans dont je vous ai parlé, donc qui évidemment lui est un personnage fabuleux, comme on a pu le voir en Indonésie au moment de. L'invasion du tigre oriental. Et euh, certains ont quand même la bonne idée de faire remarquer que c'est bizarre, mais la R2P, euh, elle n'est pas signalée tout le temps. Et alors il y a un activiste qui s'appelle Anthony Lewenstein qui a la bonne idée de condamner cette éthique à géométrie variable, et il dit euh, Nous n'entendons jamais les partisans de la R2P. Pousser une intervention militaire à Gaza pour protéger les missiles, pour protéger les Palestiniens des missiles israéliens. Alors le personnage est un peu taquin. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même très malvenu de faire une comparaison comme ça qui n'a pas lieu d'être, puisque comme chacun sait, Israël est la plus grande démocratie de la région et la seule. Hein. Euh,
0: ce, euh, ce roi, ça a quand même dit que c'était pas une société ouverte et que c'est pour ça qu'il ne pouvait oui. pas y investir.
1: ne oui, oui, oui. pas y investir. Alors ça, il fait partie de ces personnages qui, en fait, n'aiment pas certains aspects d'Israël, qui. A... Pour des patriotes d'à peu près partout, pourraient être à peu près les seuls éléments qu'on pourrait défendre chez Israël. Il y a un autre euh, philosophe dans le même genre, euh, Guy Sormont, qui n'aime pas aussi Israël, parce qu'Israël a une armée, Israël a des frontières, enfin Israël est un état, Israël a une assemblée, euh, donc ça, ça lui plaît pas. Donc euh, bon, ça, des choses que les gens qui sont dans cette salle, nous, on respecte. Bon, voilà, bon ça, c'est des éléments que ces gens-là n'aiment pas chez Israël, nous, c'en est d'autres, mais bon, visiblement, c'est ça qui les dérange. Euh, voilà donc pour la R2P euh, comme vous le voyez en fait on retrouve bien toute la logique sorosienne en fait euh, du devoir d'ingérence alors Soros a l'habitude lui de plutôt de, de se présenter comme un adepte du soft power c'est à dire de la, de, soit de l'infoguerre ou de la guerre subversive il serait, enfin c'est comme des gens comme Gene Sharp etc mais euh, si par moment un petit coup de pouce euh, militaire est nécessaire, ne nous privons pas. Et alors des gens comme Gareth Evans, ou, euh, ou cet autre personnage, -là, Michael Ignatieff, donc le, du, du Parti libéral du Canada, euh, eux ont un peu moins d'hésitation devant caméra en disant, euh, oui, effectivement, si c'est nécessaire, si c'est pour le bien commun, si c'est pour la démocratie, la défense des droits de l'homme, n'hésitons pas un instant. Voilà. Bon, Soros, lui, comme je disais, est plutôt dans la logique euh, au-dessus du d'un des pères en fait, fondateurs de, du soft power qui est Joseph Nye. Il se réfère plutôt à Joseph Nye en fait, pour euh, mettre en place euh, ces systèmes de regime change, changement de régime, parce que c'est l'expression qu'ils utilisent, regime change. Donc évidemment, euh, la R2P est, euh, on va dire, le, le rejeton monstrueux euh, de l'intervention humanitaire euh, post-guerre euh, post d'Irak 2003. Que je disais, le, le wilsonisme beauté en fait, de, de W. Bush et de Cheney euh, en 2003 avait tellement révulsé les populations qu'il fallait absolument trouver un système pour rendre euh, des interventions militaires futures acceptables, en partie, enfin, acceptables pour une partie de la population. Et donc on reprenait plutôt le modèle qui avait plutôt bien fonctionné avec le bombardement de la Serbie euh, de la Serbie pour protéger les populations albanophones du Kosovo pour les. Pour les, pour les opérations futures, comme je vous le disais, notamment pour la Côte d'Ivoire, puis alors évidemment l'opération R2P par excellence, comme je vous le disais, la Libye. L'autre voilà. euh, point que je voulais aborder avec vous, c'est un peu dans la même logique. Euh, c'est une doctrine, alors là aussi, qui en fait euh, est très importante en fait, dans, dans les cercles oligarchiques, dans certains sénacles atlantistes, euh, qui s'appelle la doctrine du nouveau libéral-impérialisme. Je ne sais pas si... Ça vous parle un tout petit peu Non En fait, bon, le... il y a quelques figures un peu emblématiques autour de ce, de ce nouveau libéral-impérialisme. Ce nouvel libéral-impérialisme. C'est des gens comme Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. Un ancien dirigeant italien qui s'appelle Giuliano Amato. On a un personnage qui est très important dont je vais vous parler, enfin, je vais vous lire certaines de ses citations, de ses déclarations, qui s'appelle Robert Cooper, qui est un... Un ancien, euh, un ancien diplomate, il a une soixantaine d'années. C'est un ancien diplomate de carrière anglais, il a travaillé pour la Banque d'Angleterre. Euh, et il, il s'est glissé en fait euh, aux commandes de la politique étrangère et militaire de l'Union Européenne en occupant à partir de 2002 le poste de conseiller principal de Javier Solana. Il a été le haut représentant pour la politique enfin, le pour les politiques étrangères, et de sécurité commune, le fameux PESC. Et donc, ce Robert Cooper, avec un autre personnage donc, qui s'appelle Yann Zilonka, qui est un, un académicien d'Oxford, tous ces personnages, en fait, euh, ont théorisé ce qu'ils appellent le nouveau libéral-impérialisme. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce libéral-impérialisme bah, C'est une thèse, en fait, qui consiste à dire, là encore, que l'ordre euh, issu de Westphalie est caduque. Il est obsolète, il est nul et non avenu aujourd'hui, et il faut aller outre. Il faut, il faut le transcender, il faut le transfigurer. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordre de Vestali bah, Pour faire simple, c'est euh, l'État-nation devient le fondement exclusif du droit international. C'est l'intangibilité des frontières, au nom de, du principe justement de souveraineté nationale. Le tout euh, éclairé par le principe nos de l'agapé, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans la vengeance, mais dans le pardon mutuel. Quand une guerre se termine et on se débarrasse, on évite le remboursement de dettes illégitimes. Et enfin le quatrième point, très souvent, c'est refonder une structure financière internationale accompagnée d'annulation de dettes souveraines, ou au moins une restructuration, voire une répudiation. Le, cette doctrine du libéral-impérialisme va en finir avec euh, ses principes westphaliens, en fait. Alors pour euh, Cooper, donc, qui est le principal personnage en fait euh, de ce libéral enfin théoricien de ce libéral-impérialisme, pour lui 89 marque la fin d'un système d'État datant de la guerre de 30 ans. Au début de l'humanité, dit-il, l'ordre international était garanti par l'hégémonie d'une puissance, c'est-à-dire un système impérial garantissant l'ordre et la loi, s'opposant aux barbares et le chaos. Jugeant les empires trop statiques, l'Europe inventa ensuite des petits États. La compétition entre ces États fut source de progrès, bien que le système fût constamment menacé de voir s'installer l'hégémonie du plus fort des États modernes. D'abord l'Espagne, ensuite la France et enfin l'Allemagne. Cooper fait l'impasse, alors ça c'est le, le journaliste qui s'appelle Karel Verrucken qui fait ce commentaire. Cooper fait l'impasse sur la réalité historique de la révolution que fut le traité donc de Westphalie en 1648, mettant fin à la guerre de 30 ans, en particulier grâce à l'action du cardinal Mazarin. Mais euh, Cooper en fait est un obsédé euh, de la lutte contre l'état-nation. Euh, il, il explique donc dans le. Il a écrit un article dans, dans la revue mensuelle qui s'appelle Prospect, ça date d'octobre 2001, donc c'était quelques semaines après les attentats du 11 septembre. Euh, il écrit un article qui s'appelle « Le prochain empire ». Il explique que toutes les conditions sont réunies pour un nouvel impérialisme. Car selon lui, l'état-nation est une invention récente, et la non-existence d'un empire était historiquement sans précédent, ce qui pose la question de la durabilité de cet état. Il y a des raisons théoriques et pratiques pour penser que ce n'est pas le cas. Cooper déballe ensuite sa conception de l'Europe et il est fondé. Euh, un, et il précise Le rêve d'un État européen est une relique d'un autre âge. Il est fondé sur l'idée que les États-nations sont fondamentalement dangereux et que la seule façon de mater l'anarchie des nations, c'est d'imposer une, une hégémonie sur l'ensemble. Cependant, si l'État-nation est un problème, un super État n'est certainement pas la solution. Alors, lui, ce qu'il propose, c'est ce qu'il appelle l'État postmoderne. Et l'État postmoderne, qu'est-ce que c'est C'est l'Union Européenne comme ça qu'il le présente. Alors, l'Union européenne est devenue un système hautement développé d'interférences mutuelles. Alors, en fait, tout est là. C'est dans cette logique d'interférences mutuelles. Euh, L'Union européenne est un, devenue un système hautement développé d'interférences mutuelles dans les affaires domestiques, des uns et des autres, jusqu'au niveau du type de bière et de saucisses. Le traité constitutionnel qui obligera les États membres... Alors, ça, c'était à l'époque... Qui obligera, donc c'était avant le traité de Lisbonne, qui obligera les États membres d'indiquer l'emplacement de leurs armes lourdes et autoriser leur inspection, soumet aux contraintes internationales des domaines qui sont au cœur même de la souveraineté. Il est important de rendre compte de quelle révolution extraordinaire il s'agit. C'est le reflet de l'âge nucléaire où pour se défendre il fallait être prêt à se détruire. Les intérêts partagés des pays européens dans l'évitement d'une catastrophe nucléaire se sont montrés suffisants pour surmonter une logique stratégique normale de méfiance la vulnérabilité mutuelle est devenue la transparence mutuelle. Et il précise que ce qui caractérise le monde postmoderne et l'état postmoderne, c'est la disparition de la séparation entre affaires domestiques et étrangères, l'interférence mutuelle dans les affaires domestiques traditionnelles et la surveillance mutuelle, le rejet de la force comme moyen de résoudre les conflits et la codification de règles de comportement auto-imposées. Une absence croissante de la raison d'être des frontières qui résulte aussi bien du rôle changeant de l'État que de l'existence des missiles, des voitures et des satellites. La sécurité fondée sur la transparence, l'ouverture mutuelle et l'interdépendance et la vulnérabilité mutuelle. Donc en fait, vous voyez, on est dans une logique évidemment postmoderne. Le Cooper, en fait, tente de nous expliquer que les États-nations doivent être dépassés puisqu'ils ne répondent plus aux logiques actuelles et que ce principe d'interférence mutuelle est donc le plus efficace et sera le plus efficient pour faire face aux menaces futures ou aux dangers futurs, voire à l'ensemble des défis. Mais, par moments, Cooper a des, a des petites bouffées comme ça, et il nous explique quand même que la Terre étant couverte encore d'États prémodernes, ce qu'il appelle lui des États prémodernes, modernes il explique notamment la Somalie et l'Afghanistan sont des États prémodernes du fait de leur absence de structure, d'institutions, etc. Et il explique nous avons besoin d'une nouvelle sorte d'impérialisme, un impérialisme acceptable pour le monde des droits de l'homme et des valeurs cosmopolites. Il doit être capable de nous apporter l'ordre et l'organisation, mais qui reste fondé sur un principe volontaire. Donc c'est-à-dire que sa logique de non-intervention, par exemple sur le plan militaire. Ne vaut pas lorsqu'il s'agit d'État moderne qui qualifie d'État prémoderne. Et évidemment, euh, comme je vous l'ai expliqué, du principe de l'interférence mutuelle et de ce, de ce sentiment qui doit être développé de vulnérabilité mutuelle, tout doit être interconnecté, interdépendant et interchangeable.
0: Une société ouverte.
1: Évidemment. Une société ouverte. Une société purement ouverte. Alors il explique que pour réussir ce, ce défi, donc, euh, il faut s'appuyer sur un certain nombre d'organisations, notamment pour aider les états prémodernes, où là on rentre... Alors pour aider les états prémodernes, on rentre dans la vieille logique impériale telle qu'elle était assumée avant, par exemple, par les Britanniques au XIXe siècle. Hein, voilà. Donc là, il, il explique qu'il faut s'appuyer sur le FMI, l'ONU, l'OSCE, enfin, voilà, tout, euh, tout, une, tout un ensemble, en gros, d'organisations internationales et mondialistes qui permettront... Euh, de faire sortir de l'âge de pierre ces États-là et en fait de leur montrer le chemin radieux de l'État postmoderne comme nous on peut le connaître aujourd'hui avec l'Union Européenne. Elle explique que l'UE postmoderne offre, alors ça c'est encore une citation, offre une vision d'un empire coopératif, une liberté et sécurité commune sans la domination ethnique et l'absolutisme centralisateur dont souffraient les empires du passé, mais aussi sans l'exclusivité ethnique qui est la marque de l'État-nation. « Inapproprié dans une région sans frontières et inapplicable dans une région telle que les Balkans, par exemple. Un empire coopératif peut être le cadre politique qui convient le mieux à la substance altérée de l'État post-moderne. Voilà. » Donc ça, c'est euh, les visions de ce, de ce brave monsieur qui est Robert Cooper. Et il est suivi euh, donc par des gens aussi euh, célèbres que Tony Blair... Qui expliquait que les attentats du 11 septembre avaient cristallisé ses doutes sur la sagesse du traité de Westphalie de 1648. Donc voilà, ça avait cristallisé ses doutes. Et euh, on a des gens comme Solana, donc je vous disais avec lequel il a travaillé euh, et qui a collaboré de façon étroite. Solana nous explique humanité et démocratie sont deux principes qui ne sont pas pris en compte par leur Westphalien initial. Tiens donc. Alors comme je vous disais, quand même, un des principes fondateurs, même s'il n'est pas écrit du traité de Westphalie, c'est le principe hélénocrétien de l'Agapé, qui justement met ça au cœur, enfin, met ça au centre de, du principe et de l'idée... Enfin, la souveraineté, finalement, est le principe des principes qui recouvre tous les autres. Il les surplombe, finalement. Et euh, donc Solana lui écrivait qu'humanité et démocratie, donc, comme je vous le sont deux principes qui ne sont pas pris en compte dans leur westphalien initial, en ajoutant que le système de Westphalie avait ses limites... Parce que le principe de la souveraineté est ve... parce que de la parce qu'avec le principe de la souveraineté est venue la rivalité entre États et non leur communauté, l'exclusion et non l'intégration. C'est vrai qu'on voit absolument pas de tension aujourd'hui dans un État postmoderne comme l'Union européenne entre Grec et Allemand par exemple. Il n'y a absolument pas de tension, ça se voit. Ou entre les pays du groupe de Visegrad et l'Allemagne. Ou entre une partie de l'Europe scandinave et euh, une partie de l'Europe du Sud c'est vrai qu'on voit absolument pas de tension grâce à cet état
0: post-moderne qu'est l'Union Européenne pour reprendre Soros, ni sur la répartition des migrants d'ailleurs
1: voilà, exactement alors il y a un autre personnage euh, qu'on peut évoquer brièvement aussi qui d'ailleurs euh, appartient à ce petit groupe et alors là euh, c'est là que vous allez voir le pont donc, avec Georges Soros au-delà des idées hein, évidemment qui sont, euh, qui sont évidentes, il y a quand même une parenté euh, enfin, une logique philosophique qui est commune à tous ces gens là euh, C'est que ces gens sont notamment un personnage qui s'appelle Marc Léonard, euh, qui est un proche de Cooper, et euh, Marc Léonard, euh, explique, euh, lui il propose ce qu'il appelle l'eurosphère. Et alors l'eurosphère, en fait, ne regroupe pas que l'Europe géographique, elle regroupe également une partie du Maghreb, une partie de l'Afrique subsaharienne... Bon, évidemment, euh, l'Europe de l'Est. Et en fait. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça. Et la Turquie je crois que la Turquie est incluse, ouais. Euh... J'explique que cette Eurosphère aura pour logique. Il y a, que... Il y a quelques. Ah oui, alors, c'est ça que je voulais dire. Marc Léonard, qui est un proche de Cooper, est membre d'un groupe qui s'appelle Lee CFR. Donc pour « European Council on Foreign Relations », donc qui est basé sur l'esprit du CFA américain, et dont Soros est un des fondateurs. Voilà. Donc Ces gens sont des proches, au moins bien intellectuellement,
0: de Soros. C'est un des fondateurs, et c'est même lui qui a lancé l'idée. Voilà, qui a lancé
1: l'idée. C'est un des principaux, euh, des principaux pardon, euh, lobby bruxellois. Euh, donc Je vous livre la conclusion d'un article de Marc Léonard, il y a quelques 500 ans, les Européens ont inventé la forme la plus efficace d'organisation politique de l'histoire, l'état-nation. Bon, les pays se trouvaient devant un choix difficile. Devenir un état-nation ou être pris sous la domination d'un autre état-nation. Il y a 50 ans, les Européens ont réinventé ce modèle et vers la fin du siècle, les gens se trouveront de nouveau devant un choix difficile. Joindre l'UE ou, ou créer son propre club régional de pays, partageant les mêmes principes de la paix, de l'interférence mutuelle, une nouvelle fois, et du respect de la loi. Cet effet de domino au niveau régional redéfinit le sens du pouvoir. Au fur et à mesure que ce processus se développe, je pense que le XXIe siècle sera vu comme un nouveau siècle européen. Alors il a écrit un, un article... enfin. Je crois que c'était un article qui s'appelle « Pour un nouveau siècle européen » qui visait justement à répondre au « Project for a new American century » des néoconservateurs US. Voilà, donc au fur et à mesure que ce processus se développe, je pense que le 21e siècle sera vu comme un nouveau siècle européen. Non parce que l'UE contrôlera le monde, mais parce que la façon européenne, donc la leur, hein, pas la nôtre, mais parce que la façon européenne de faire les choses deviendra la façon de faire de la Terre entière. Voilà. Et je vais en terminer là.